0: Dobry wieczór Państwu, jest czwartek, minęła dwudziesta a to oznacza, że startujemy z programem To jest wojna w resecie obywatelskim. Witam się z Państwem, Dominika Kasprowicz. Już za chwileczkę poprosimy do nas gościnie, bo powiem Państwu, że mamy dzisiaj kolejną osobę, z której chciałabym dać jak najwięcej czasu antenowego i jak najwięcej przestrzeni i też trudny temat dzisiaj, kolejny przed nami, temat do którego ja się musiałam emocjonalnie i psychicznie mocno podszykować, przyznam się Państwu, że się też zastanawiałam czy podołam, ale uznałam, że z tą osobą, która za chwileczkę z nami będzie będę w stanie rozmawiać na ten temat i, i, i jest to na tyle rzecz ważna, że trzeba po prostu o niej mówić, trzeba przełamywać też takie swoje wewnętrzne opory do poruszania pewnych tematów, u mnie te opory wynikają z tego, że po prostu bardzo jestem osobą, która to emocjonalnie przeżywa, jest to jedna z rzeczy, o których rozmawiam między innymi w terapii, więc. Mnie to osobiście bardzo boli, bardzo dotyka, natomiast no, mam świadomość tego, że, że też tak zawodowo trzeba wpuścić na antenę osoby, które po prostu będą Państwu umiały opowiedzieć o tym, co się dzieje, w inny troszeczkę sposób niż jak czytamy o tym w gazetach, czy nawet oglądamy gdzieś w mediach, ktoś, kto trzeba wpuścić na antenę osoby, które po prostu mają doświadczenie z pierwszej ręki, i też mam takie odczucie, że w tym naszym takim już może, nie chciałabym tego nazywać z ale jednak w takim troszeczkę już może przesycie pewnych trudnych, pewnymi trudnymi informacjami, zaczynamy troszeczkę się już wyłączać i tak odwrażliwiać na pewne rzeczy i, i na tym etapie mam wrażenie, że jedyne co możemy zrobić to podawać Państwu takie osoby, które naprawdę mówią od siebie szczerze z serca i które, które widziały, przeżyły, były rozmawiały, przeżyły od, na własnej skórze pewne rzeczy po prostu odczuły, są wtedy autentyczne, są szczere, mówią do Państwa, tak jakbyśmy rozmawiali ze sobą w domach, a nie tak, jak rozmawia się w programach mainstreamowych, politycznych, gdzieś w dużych stacjach. No, tam troszeczkę jest on i e bułkę przez bibułkę, natomiast my tutaj raczej robimy w tych naszych mediach obywatelskich, po ludzku te pewne tematy i rozmawiamy tak, jak rozmawiamy naprawdę ze sobą w domach na te, na te sprawy o tych sprawach. No i tutaj dzisiaj temat, który już sygnalizowaliśmy w zajawkach, chodzi o ośrodki, w których przerwają osoby uchodźcze w Polsce i o tym, jaka tam panuje sytuacja, jak, jak strasznie źle jest w tych ośrodkach. Moją gościnią będzie dzisiaj osoba, którą podziwiam bardzo, z tego młodszego nieco pokolenia aktywistycznego, które daje mi dużo nadziei, dużo takiego poczucia, że, że jest dla kogo i jest z kim tą Polskę obywatelską budować, jest dla kogo po prostu walczyć i jest z kim walczyć. Kto to będzie to Państwo z zajawek wiedzą, myślę nazwisko, które w większości wszystkim Państwu mówi to samo co ja, czyli młoda osoba, która nie odpuści, absolutnie nie odpuści z taką wolą walki, z taką wolą zmieniania rzeczy, że naprawdę tylko pozazdrościć. I Już tutaj Państwa witam na czacie, bo nie chciałabym tego elementu jakże ważnego dla tworzenia naszej społeczności pominąć, bardzo serdecznie Państwa witam, widzę, że jest Was sporo już na czacie i zanim wpuszczę do nas gościnię, to tylko jeszcze ostatnie słowo, żeby się tutaj stało zwyczajowi, rytuał, rytuałowi naszemu zadość, obywatelujemy razem, obywatelujemy dzięki Państwu, robimy programy dzięki Państwu, jeśli chcecie, żebyśmy dalej je robili, żebyśmy tutaj poprawiali jeszcze warunki lokalowe, warunki techniczne, no to trzeba grosza, wiemy, że to jest taki moment, kiedy się ciężko naprawdę już coś w kieszeni wysupuje, i ciężko też już prosić na tym etapie Państwa o ten grosz, no ale faktycznie jeżeli mamy się spotykać i rozmawiać, to ten grosz jest potrzebny. Przypominam o tym, że wszystkie nasze dane do, tytuł, do, do przelewów, do darowizn są na naszych social mediach, są na naszej stronie internetowej. Na tej stronie internetowej też mnóstwo treści. Jeżeli Państwa interesuje dziennikarstwo śledcze, zwłaszcza to, to polecam szczególnie ale też przypominam o tym, że można zostać producentem, producentką wykonawczą każdego takiego programu, każdego odcinka i wtedy Państwo tutaj lądują na takiej świetnej planszy w trakcie programu, na początku, w środku, na końcu, więc jeżeli Państwo chcecie zobaczyć swoje imię, nazwisko, czy być może Państwa nikt tutaj na tej tablicy, to, to zachęcamy do wpłat. No i przypominam też, że nadajemy w radio, jesteśmy już radiem i jesteśmy też na Spotify'u. jeżeli Państwo lubią sobie słuchać przy okazji robienia różnych innych rzeczy, podcastów, to każdy nasz program w tej formie jest do odsłuchania, można sobie też obejrzeć wszystkie programy, których Państwo wcześniej nie mieli szansy na żywo zobaczyć na YouTubie, no i oczywiście śledźcie nas na Twitterze, śledźcie nas wszędzie, gdzie jesteśmy, na Instagramie, na Facebooku. No i to jest ten moment, kiedy ja już bym chciała naszą gościnie przywołać z tej naszej wirtualnej poczekalni, a kto z nami dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie z nami Laura
1: Kwoczała. to jest młoda, młoda osoba, która w błyskawicznym, naprawdę w błyskawicznym tempie, zaczynając swoją aktywistyczną dobią w Oleśnicy, wkończyła na taką scenę już ogólnopolską. Witam Cię, Lauro.
2: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
0: No ja bardzo się cieszę, że w ogóle znalazłaś czas i to tak czas na live'a, nie na nagranie, bo wiem, że to jest w Twoim napiętym bardzo grafiku... No, Duża sprawa, żeby wygospodarować dwie godziny i też wieczorem na takim zmęczeniu, zaraz państwo, zaraz państwo będą wiedzieli o czym mówimy, o jakiego stopnia zmęczeniu możemy w przypadku laury dzisiaj mówić, no ale do, te, do tego przejdziemy za chwilę, a ja jeszcze bym chciała dla tych z Państwa, Którzy być może pierwszy raz widzą albo widzą Laurę i słyszą o Laurze, tak pokrótce streścić ten życiorys aktywistyczny. I
1: powiem szczerze, Laura, że ja, jak sobie spisywałam tutaj te, te twoje różne etapy na tej drodze aktywistyczno-politycznej już w tej chwili, to sobie pomyślałam, kurczę, naprawdę, co ja robiłam w tym twoim wieku. I, i z takim wiesz, naprawdę wielkim szacunkiem. Tyle tutaj głowy, bo po prostu w tak krótkim czasie zrobiłaś się tak wiele, że szapowała po prostu. Oby takich osób w Polsce więcej, bo serce rośnie, jak się po prostu patrzy na takie rzeczy rysy, bo jeżeli już w tym momencie takie rzeczy zrobiłeś, to co będzie dalej, naprawdę? Można spokojnie przechodzić na aktywistyczną emeryturę, wiedząc, że po prostu są osoby dalej, które zrobią wszystko, co trzeba, żeby w tym kraju było dobrze. Powiem Państwu tak, aktywistka na rzecz praw człowieka, która rozpoczęła w zasadzie swoją drogę i karierę taką aktywistyczną, jeżeli można tu w odniesieniu do aktywizmu tego słowa kariera użyć na Dolnym Śląsku. W zasadzie tutaj nie, chyba nic szykującego nie będzie, jak powiem państwu, że działaczka od w zasadzie chyba praktycznie szkoły podstawowej. Już w liceum współprzewodnicząca samorządu, później zaraz młodzieżowa radna miasta Oleśnicy, współprzewodnicząca za Ostrej Zieleni, czyli Młodzieżówki Partii Zieloni. No w tej chwili już obecnie dyrektora biura do spraw politycznych, proszę Państwa, to jest godne podkreślenia. Dyrektora biura do spraw politycznych w Biurze Poselskim Tomasz Ani, radna Krajowa Partii Zieloni. I jednym słowem, no już polityczka taka, na, jakby to powiedzieć, w z ogólnopolskiej, uznana z pozycją, w co się angażowała, przypomnę, Państwu strajki kobiet, oczywiście, przeciwko zakazowi aborcji, ale także strajki klimatyczne. Laura... Trzeba też o dostęp do profesjonalnej opieki psychologicznej dla młodzieży w szkołach. No, protestowała przeciwko działaniom ministra edukacji i nauki, straczarka czarnka, ministra dzbana, roku 2021, nominowana w plebisycie Superbohaterek Wysokich Obcasów w 2021 roku, właśnie z aktywizm została laura nominowana. No, to są proszę Państwa naprawdę, słuchajcie, duże osiągnięcia dla mnie. Ja nie mam po prostu w ogóle tutaj absolutnie żadnych zastrzeżeń, nie mam też żadnych wątpliwości co do tego, że przed lałą droga jest otwarta czy w aktywizmie, czy w polityce. No ja mam nadzieję, że sami przed sobą i może rząd gdzieś przed sobą, bo to jest takie moje i ja tutaj prywatne, osobiste marzenie, żeby jak najwięcej kobiet i jak najwięcej kobiet z tej strony jakby sceny politycznej w tym nie było i być może także w rządzie za chwileczkę, za jakiś czas było. Powiedz, jak ty się z tym czujesz, jak, jak się przedstawia te, te
0: twoje osiągnięcia. Wiem, że jesteś skromna, bo się rozpytałam o ciebie i wiem, że jesteś skromna. I tutaj też widzę, że państwo jak obserwujecie, tak jak i ja reakcję, no to myślę sobie co w tym momencie przez twoją głowę przemyka
2: na pewno jest to dla mnie dosyć trudne, bo ja na każde działanie patrzę jak na doświadczenie i kiedy tak wszystko w sumie sobie podsumuję, a raczej kiedy ty to zrobiłaś, to staram się o tym myśleć jako, okej, okay, to był ten etap życia, ale to też jest w sumie ciekawe, bo, bo pamiętam właśnie ten etap e, licealny, kiedy tak na dobrą sprawę zaczęłam się interesować polityką. I pamiętam jak to wyglądało przez całe moje gimnazjum, czyli po prostu taki bunt i takie oburzenie na wszystko co się wokół mnie działo i w momencie kiedy wracałam do domu po lekcjach, czyli jakoś godzina 18-19, bo zawsze z rodzicami i tylko słyszałam jak odpalają wiadomości, a najczęściej słyszałam te fragmenty z wystąpień sejmowych, w których ktoś się obrażał, to jedyne co wtedy do nich mówiłam to jak wy możecie tego słuchać, jak wy możecie na to tracić swój czas. I dopiero po kilku latach zrozumiałam, że ci ludzie kłócą się o decyzję, która przełoży się na życie każdej obywatelki, każdego obywatela najczęściej. Trochę mi to zajęło, natomiast przyznam, że tak w liceum szczególnie no wpływ na tą moją aktywizację miała moja pani wychowawczyni, która zapewne też ogląda program. Także pozdrawiam bardzo serdecznie. I zaprosiła mnie do tego, abym wzięła udział w projekcie co do którego na początku nie byłam przekonana, bo miał aktywizować młodych, jeśli chodzi o wiedzę, o zainteresowanie się polityką, a konkretniej była to symulacja, do wyborów, symulacja wyborów do Parlamentu Europejskiego, tych ostatnich, którą mieliśmy przeprowadzić u nas w szkole. I dla mnie, jako osoby, która nie miała zielonego pojęcia o tym, jak to wszystko, z czym się je, jak to wygląda, było to nie lada wyzwanie. Natomiast na politykę obecnie patrzę po prostu jako na narzędzie, z którego należy czerpać dużo, ale narzędzie, które nie jest narzędziem w rękach jednej osoby bo ta osoba została wybrana do swojej roli, czy to na szczeblu samorządowym, czy to na szczeblu krajowym, po to, aby przekazywać dalej i, i móc decydować w imieniu masy osób, rzeszy osób, która po prostu bardzo często nie zgadza się na to, co dzieje się obecnie w kraju, czy też właśnie chciałaby, żeby coś zostało utrzymane i na tym trzeba się skupiać. Lubię też jednak sobie mówić, że, że bardziej to działa w ten sposób, że, że ten system nadal gdzieś mnie razi. Na przykład ta biurokracja, na której e, bardzo często gdzieś potrafimy utknąć, w którym momencie jest to taki hamulec. E, natomiast no, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wszystko, co nawet jest tym negatywnym doświadczeniem, jest doświadczeniem, które gdzieś tak nas uczy i buduje i tak na to wszystko patrzy. Taka najtrudniejsza rzecz do tej pory,
0: którą przeżyłaś, to są chyba te represje, które Cię spotkały po protestach w 2020. Czy o tym kilka zdań byłabyś w stanie teraz nam powiedzieć?
2: Jak najbardziej. Jeśli chodzi o pierwszą sprawę, to były to oczywiście strajki kobiet, ale może o tym zaraz, bo bardzo lubię opowiadać o moim pierwszym przesłuchaniu na policji, które właśnie miało miejsce w Oleśnicy i było ono spowodowane protestem solidarnościowym z Margot, który zrobiliśmy w cztery osoby raptem pod komisariatem we Wrocławiu na ulicy Trzemeskiej. To jest komisariat, który jest niestety okryty złą, złą słabą i myślę, że wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. Natomiast to, co na pewno było dla mnie straszne w tym momencie, to to, że kompletnie nie, nie zdawałam sobie sprawy z tego, jakie mam prawa. Nikt wcześniej mi tego nie przekazał, więc e, po prostu nie odzywałam się do policjantów. Pozwalałam im de facto przekraczać kolejne granice, których nie powinni przekraczać. E, dałam się spisać, e, no i później otrzymałam wezwanie na przesłuchanie. Co do którego też jakby tutaj nie zastanawiałam się czy powinnam na nieść, z kim powinnam na nieść, mimo że było to przesłuchanie w charakterze osoby podejrzanej i nieświadka i poszłam z moim tatą, który też kompletnie nie wiedział jak się zachować. Dalej, no co myślę, że strajki kobiet to też na mnie szczególnie wywarły taki wpływ jeśli chodzi o zmianę myślenia, dlatego że po prostu po ostatnim strajku, u nas te strajki niestety bardzo szybko się wydarzyły. Gasiły, bo też spotkało się z dużą krytyką. No jednak mała miejscowość, lokalne media, dużo osób cię zna, dużo osób przede wszystkim zna twoją rodzinę, na której to się też odbija, chcąc, nie chcąc. I skończyło się to niestety w ten sposób, że z gazety, z lokalnej gazety, dowiedziałam się, że prokuratura wszcza postępowanie wobec mnie i czterem, trzem innym osobom za szerzenie zakażenia, e, czyli to jest paragraf, który mówi o karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. E, tak. Dla mnie jako osoby, która była wtedy dwa miesiące po 18 urodzinach e, i która jeszcze e, tak na dobrą sprawę nie zaprzątała sobie głowy tym, co będzie dalej, e, poza maturą, do której się wtedy przygotowywałam, e, to był taki przyczynek do tego, aby myśleć o tym, czy czasem nie będzie tak, jak będę pisać e, maturę, że wejdzie policja i zaprosi mnie na dodatkowe przesłuchanie, albo stanie się cokolwiek innego, co kompletnie się nie powinno stać. Całe szczęście tak się nie stało, a ja chcąc, nie chcąc, dowiedziałam się, że te represje, czy też taka odpowiedzialność przed ja to mówię obecnym rządem i upolitycznionym wymiarem sprawiedliwości, bo jednak no, wymiarem sprawiedliwości bym tego nie nazwała, w chwili obecnej poza niezawisłymi sędziami, z którymi razem stajemy ramię w ramię bardzo często na protestach, pokazała mi, że po prostu trzeba być przygotowaną, przygotowanym na wszystko. I to, czego się jeszcze bałabym kilka miesięcy temu, a obecnie wydaje mi się być czymś, do czego się przyzwyczaiłam. Nie jest to dobre, ale wydaje mi się, że na chwilę obecną nie da się inaczej i też mam świadomość tego, że wcale nie jest ze mną i z moimi sytuacjami, z moimi sprawami, aż tak jak na przykład z moimi znajomymi którzy bardzo często no, żyją tak na dobrą sprawę, od decyzji do decyzji, od terminu do terminu pilnują tego, żeby się odwołać, a jak się nie odwołają, no to już jest trochę gorzej i wydaje mi się, że, że to jest chyba na ten moment taka nieodłączna część tego aktywizmu i tego działania.
1: Mhm.
0: Tobie faktycznie przyłożono te prokuratorskie, e, ziobrowskie artykuły, które dostała bardzo nieliczna grupa e, osób aktywistycznych w Polsce i ja miałam kilka spraw za protesty w tym samym czasie i tutaj jednak u mnie lokalnie w Iławie e, aż tak grubo e, mi nie, nie zasądzono, że tak powiem, tych e, zarzutów, także od no, Ciebie wyróżniono tutaj, nie wiem czy to kwestia taka lokalna po prostu, prokuratury jakiejś bardzo niesprzyjającej czy, czy to jest nie wiem, po prostu takie zupełnie przypadkowe, randomowe, jak to mówią najmłodsi, że akurat Tobie się to trafiło, ktoś Cię tam nie lubi po prostu w tej Oleśnicy i, 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 i cieszę się, że z tego wyszłaś, cieszę się, że to się wszystko skończyło dobrze i Mam takie wrażenie, że Cię nie zabiło, ale za to wzmocniło i na pewno skórę na tym tak zwanym tyłku też, bo no, jakby nie skończyła się Twoja tutaj droga i Twój zapał do tego, żeby zmieniać świat i zmieniać Polskę, tylko wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że takiego powera dostałaś przez te, przez te represje, o których było głośno. Jeżeli Państwo nie pamiętają takiego cyklu na celowniku, który... W dalszym ciągu się pojawiają, jakby artykuły z tego cyklu w okopresie. To tutaj za chwileczkę też wrzucę Państwu na czat takie dwa najważniejsze artykuły, które się na Twój temat ukazały. Wywiad Duży w Wysokich Obcasach i właśnie materiał taki pokazujący te represje w okopresie. No i jeszcze przypominam tutaj Państwa łaskawej pamięci, że Laura była jedną z tych trzech osób, które się w 2021 w koniec, pod koniec lipca w czasie wakacji przykuły, Dobramy Ministerstwa Edukacji w proteście przeciwko Leks Czarnek, nie wiem czy Państwo pamiętają, ale była u nas, Wiktoria Magnuszewska opowiadała u mnie w programie o tym właśnie jak to wyglądało i te rozmowy z ministrem Czarnkiem, tak przepychanka z nim jak później wyglądała, jeżeli będzie za chwileczkę taka możliwość to pokażemy jeszcze tutaj Państwu zdjęcia które pokazują fajnie tą metamorfozę krótką i szybką, która w laurze nastąpiła na przestrzeni tych ostatnich dwóch, trzech lat no i do tego momentu doszłyśmy, kiedy Ty tutaj jesteś już w tej chwili taką pełnoprawną, już dorosłą, dojrzałą polityczką dojrzałą w sensie mówię takiego Twojego spojrzenia na świat, bo ty masz ugruntowane naprawdę i spójne bardzo ze sobą poglądy, co wcale nie jest takie oczywiste, jeśli chodzi o ten świat aktywistyczny, bo znamy i takie osoby, które tego, tego światopoglądu dosyć spójnego nie mają i gdzieś on się jeszcze na ulicy po prostu kształtuje, w zależności od tego, co się dzieje, no to po prostu jakieś mądrości też wszyscy nabieramy, natomiast u Ciebie nie, u Ciebie widać, że to jest spójna wizja, jeżeli się prześledzi Twoje social media, to tamtą ewolucję owszem widać, ale też widać jak co, z czego logicznie e, e, wychodzi i tutaj w zasadzie już do tego meritum przechodząc naszej dzisiejszej rozmowy, chciałam się e, jakby wytłumaczyła i, i powiedziała e, naszym słuchaczom, naszym też widzom, widzkom, jak to się stało, że akurat z tej całej palety tematów aktywistycznych e, Teraz tym takim najważniejszym motywem przewodnim w tym co ty robisz stała się sprawa osób uchodźczych i właśnie też nie tych z zagranicy ukraińskiej, tylko właśnie tych dalej na granicy białoruskiej, czyli zajmujesz się tymi sprawami, które już trochę nam wszystkim z radaru niestety zeszły. I, I mam wrażenie, że zajęłaś się tą sprawą, która jest taka najtrudniejsza jakby w, w mojej ocenie w tej chwili z tych wszystkich spraw e, takich praw człowieczych, które w kraju się dzieją, no i właśnie też trudna dlatego w nawigacji, że jakby no, Ukraina przyćmiła po prostu inne tematy i teraz sezon parad, znowu troszeczkę chcemy odpocząć od tej wojny i, i, i bardzo tak odżył ten aktywizm na rzecz osób LGBT+, natomiast ta granica białoruska taka trochę została z tyłu no i właśnie mam wrażenie, że ty nie chcę, nie chcę proszę Państwa użyć tego wrażenia, że takie te stracone sprawy, tak? bo to nie o to chodzi, ale takie te najtrudniejsze, takie które no właśnie już gdzieś nam inni odpuszczają, bo nie widzą jakiejś możliwości zrobienia czegoś więcej, a Ty tutaj akurat w to uderzyłaś, dlaczego tak?
2: Przyznam że to też dla mnie bardzo, bardzo długo była trudna sprawa, co do której nie wiedziałam, jak podejść, bo niebawem nie rok od tego, kiedy to się stało naszą nową rzeczywistością, do której jednak mam wrażenie, że spora część społeczeństwa się przyzwyczaiła. Natomiast właśnie kilka dni temu znajoma, też polityczka właśnie, tak jak już wspominałam o politykach Małgosia Tracz, przypomniała mi, że kiedy odbył się pierwszy protest związany z sytuacją na granicy i kiedy zachęciła mnie do tego, żebym zabrała głos, to ja powiedziałam, nie, sorry, nie, nie, nie mam pojęcia, jak się wypowiedzieć w tym temacie. Nie wiem, co ja w tym momencie teraz czuję. Ja jeszcze nie dopuszczałam wtedy do siebie tego, że to się dzieje. Nie miałam jeszcze tych informacji, o które jestem bardziej świadoma dzisiaj i też nie wiedziałam, czy po prostu nie mówiąc czegoś, tak, i tak jak to czuję, właśnie prosto z serca, czy jak komuś nie zaszkodzę w ten sposób. I po prostu bardzo, bardzo długo, tak na dobrą sprawę, ten temat się przewijał gdzieś w moich rozmowach ze znajomymi aktywistkami i aktywistami, a bardzo długo jednak gdzieś starałam się czytać o nim i jednocześnie wyrabiać sobie pewne mechanizmy, żeby, żeby gdzieś o nim nie myśleć, ale faktycznie był bardzo długi czas, kiedy on spędzał mi sens powiek. zresztą e, było do, dosyć trudne, ale na maturze po prostu, kiedy przeczytałam jeden z tematów, to od razu pomyślałam o tej sytuacji, jednak ze strachu przed tym, że nie wiem, kto będzie moją pracę czytać, e, stwierdziłam, że po prostu nie poruszę go albo przynajmniej poruszę ogólnikowo w zakresie e, tego, jak wygląda migracja i czym jest spowodowana, e, natomiast e, no właśnie, no, wydaje mi się, że tak jak wspomniałaś na początku o tym, że, że w całym aktywizmie i w zaangażowaniu społecznym przekraczamy swoje granice, to dla mnie to było przekroczeniem takiej granicy. Moment, w którym usłyszałam właśnie od Tomka, z którym teraz współpracuję, że jest potrzeba, aby wesprzeć osoby, które znajdują się w tych ośrodkach, poprzez właśnie różne interwencje poselskie, poprzez pisma w ich sprawach i moja pierwsza myśl to oczywiście było to, że ja nie znam tematu, ja znam ten temat tylko z mediów, z rozmów, nie znam się na prawie w tym kontekście, nie jestem ekspertką, nie wiem, co tu będę mogła zrobić, ale zacisnęłam usta i powiedziałam, ok, dobra, no to chciałabym usłyszeć, co my możemy zrobić i to, co później usłyszałam, a zostało gdzieś jednak a, ze mną w przemyśleniach a, na kolejny tydzień, Mianowicie zastanawiałam się jak to jest w ogóle możliwe i czy to jest w ogóle prawda, co ja słyszę, że do tych ośrodków trafiają osoby, które nigdy nie powinny tam trafić, chociażby ze względu na swój stan zdrowia, czy fizycznego, czy psychicznego, które są rozdzielane ze swoimi rodzinami, które bardzo często nie mają kontaktu ze swoimi rodzinami i przede wszystkim, których prawa są nagminnie łamane. I tutaj poruszyłaś bardzo ważny temat, czyli właśnie wojnę w Ukrainie którą też byłam zaangażowana przez pierwszy miesiąc jako wolontariuszka na dworcu. Wtedy jeszcze nie było tych miejskich wolontariatów. Wtedy po prostu zobaczyłam dziewczynę umundurowaną jako ratowniczkę medyczną, natomiast okazało się, że jest ratowniczką medyczną weterynarii i jest interwencyjnie, ale po prostu tego dnia kiedy usłyszała, że wybuchła wojna, że stało, to, co, stało się to, co się stało, to tak samo jak ja przyjechałam na Dworzec i po prostu wymieniłyśmy się kontaktem, e, razem z kolegą wtedy udało nam się odpalić siatkę wolontariuszy tłumaczy e, i zaangażowaliśmy się maksymalnie. Później no, już zobaczyliśmy, że coraz więcej osób się angażuje w ten temat, więc ja też zobaczyłam, że okej. Okay, zaniedbałam de facto osoby, z którymi dotychczas miałam kontakt właśnie w ośrodkach. Ten kontakt był cały czas zdalny, bo ja po raz pierwszy ośrodek odwiedziłam stosunkowo niedawno, czyli w maju i zdecydowałam się no, wrócić, nazwijmy, do tego mojego normalnego życia. I wtedy zrozumiałam, że te osoby, które od kilku, kilkunastu miesięcy, czasami nawet ponad rok, siedzą w tych ośrodkach, doskonale dają sprawę z tego, co się dzieje. Weszłam na mojego messengera i zobaczyłam kilkanaście wiadomości e, o treści Cześć Laura, e, wiemy, że wybuchła wojna, czy możemy wam jakoś pomóc? E, mhm. Osoby z ośrodków pytały się, czy mogą oddać krew dla osób, które są ranne w Ukrainie. Niektóre nawet chciały walczyć w Ukrainie. Wyjść z ośrodka, e, zostawić wszystko, e, często jedyny kontakt z rodziną, e, mając od tych kilkunastu miesięcy tylko zdalnie i tylko w wyznaczonym czasie, żeby pomóc. A druga grupa osób zadawała mi pytania, dlaczego tak jest, że oni są traktowani w ten, a nie inny sposób, że znajdują się w tej wielomiesięcznej detencji, że są ofiarami rasizmu, że muszą, że kiedy próbują walczyć o swoją wolność, bo tu też są ofiary wojen, o czym zresztą zaraz powiem, spotykają się z takim, a nie innym traktowaniem. I to chyba było dla mnie takie najgorsze zderzenie z rzeczywistością, bo to nie chodzi o to, żeby stopniować po prostu, który przypadek jest ważniejszy, bo doświadczenie wojny, tak jak te osoby, ci uchodźcy, ci uchodźczynie mi pisały, my wojnę bardzo dobrze znamy, my wiemy co robić, możemy pomóc, przydamy się, eee, po prostu wiedziałam, że, że to naprawdę nie da się tego ocenić jednoznacznie, kto jest bardziej potrzebujący, a kto nie, bo wojna jest wojną i e, miesiąc temu, e, nie cały miesiąc temu, bardziej dwa tygodnie temu, kiedy w Warszawie europejscy zieloni spotkali się na panelach tematycznych jednym z nich właśnie był, e, była polityka migracyjna, była sytuacja uchodźczyni i uchodźców właśnie e, skupiając się na Ukrainie, to właśnie jednym z panelistów był dr Tomasz Aniśko i powiedział e, słowa, które zostały ze mną e, i które teraz powtarzam w sumie na każdym kroku, czyli osoby z polsko-białoruskiej granicy, które albo trafiają do ośrodków, albo tam giną, bo, bo to się w dalszym ciągu dzieje, są ofiarami w chwili obecnej dwóch wojen. Wojny najczęściej w swoim kraju, czasami są to ofiary innych represji, ale bardzo często uciekają przed wojną, i wojny w Ukrainie, ponieważ doskonale widzą, jakie jest zaangażowanie Polaków w pomoc Ukrainie, za które ja jestem bardzo wdzięczna, ale uważam, że tutaj daliśmy sobie narzucić pewną narrację i chciałabym, żeby każda osoba miała kiedykolwiek możliwość porozmawiać z tymi osobami, aby zrozumieć, że to nie są osoby, które domagają się tylko i wyłącznie własnego komfortu i bezpieczeństwa, ale właśnie myślę też o osobach z Ukrainy. Mm
1: -hmm.
0: To jest bardzo ważne, co powiedziałaś o tym, że faktycznie te osoby są poszkodowane jakby w pewnym sensie też przez to, że tutaj my zajęliśmy się po prostu pomocą po, po stronie ukraińskiej i ten temat trochę uciekł, no tak jest, nie ma co, nie ma co się oszukiwać, że jest jakoś inaczej. Wojna w Ukrainie przyćmiła wiele, naprawdę wiele tematów, a na pewno przykryła trochę kwestie tego, co się dzieje na granicy z Białorusią, chociaż oczywiście organizacje, które pomagają, organizacje pomocowe czy aktywiści no, cały czas alarmują, że ok, jest jedna granica, ale jeszcze jest cały czas druga i właśnie pokazujemy bardzo często ten kontrast, jeśli chodzi o podejście do tego, jak my traktujemy uchodźców na tych dwóch różnych granicach ja bym tutaj jeszcze chciała teraz przejść do tego, czym Ty się w tym momencie na, na dniach zajmowałaś, bo zaczęłam rozmowę podziękowaniem za to, że znalazłaś dla nas czas i o tym zmęczeniu chciałam Państwu powiedzieć. Laura jest którąś kolejną dobę na nogach od 5 rano. Mam nadzieję, że dzisiaj po programie, jak tutaj skończymy około 23, to już po prostu wejdziesz pod prysznic i położysz się spać to jest, Laura jest po którejś kolejnej też nieprzespanej nocy, bo lata w zasadzie kursuje cały czas między ambasadami, między właśnie ośrodkami, między miejscami, gdzie są deportowane osoby uchodźcze i to jest to, co ty interwencyjnie tutaj przez ostatnie kilka dni robiłaś, powiedz na tyle oczywiście, na ile możesz ujawniać jakieś szczegóły tych spraw, powiedz co konkretnie teraz, jakie, jakie sprawy rozwiązywałaś i z czym w ogóle się musisz na co dzień mierzyć.
2: Mhm. Jasne, przede wszystkim nie robiłam tego sama, robiłam to z Karoliną Mazurek, która w tym momencie dalej pomaga, jest w trasie i Karolinę serdecznie pozdrawiam, ponieważ pozdrawiam. to w dużej mierze jest jej zasługa, że to wszystko stało się tak szybko i działałyśmy razem, natomiast dwa dni temu, a dwa dni temu, dzień temu już się mówię, ale w momencie, w którym zostałyśmy informacje, że, że ma dojść do deportacji, to po prostu nie myślałyśmy. Ja napisałam, że jestem w pociągu do Warszawy, jak tylko dojadę, to będę wiedziała, co, co możemy robić, dlatego że teraz sobie przeczytam, przygotuję wszystko, co mam, przejrzę papiery innych osób, którym pomagaliśmy, zobaczę, jaka to jest sytuacja. A Karolina dosłownie w tym samym momencie napisała, Laura, ja pakuję się w auto, wysiądź do najbliższej stacji, bo akurat to była stacja, która była blisko niej, i po prostu, mimo że jechałyśmy w jednym kierunku, to zgarnęła mnie samochodem, przez to w samochodzie miałyśmy czas obydwie się przygotować do tego, co robimy. A, więc e, cały czas, całą trasę, która e, minęła bardzo szybko, spędziłyśmy rozmawiając ze sobą, widząc się de facto po raz pierwszy bo tak to się znałyśmy tylko z internetu, e, z, z takiej wirtualnej pomocy, ukończą Karolina robiła swoje, ja robiłam swoje, będąc na łączach z resztą cudownych osób, e, które na grupie szybko działały i albo podsyłały nam informacje prawne, albo e, kontaktowały się z osobą, która miała być deportowana, albo po prostu szukały jeszcze innych możliwości pomocy e, i w momencie, w którym dojechaliśmy do Warszawy, to już miałyśmy pewien plan na to, co chcemy zrobić przede wszystkim nie wiedziałyśmy, o której ma dojść do deportacji, bo sprawdziłyśmy samoloty, ale no wiadomo, że bezpoś... ciężko o bezpośredni lot od nas z Polski do, do w, tym, w tym przypadku akurat konkretnym Iraku, więc deportacja odbyłaby się tak, że najpierw po prostu osoba wraz z całą obstawą, bo, bo z nią podróżują i funkcjonariusze straży granicznej i osoby, które przy deportacjach są, musiałaby przylecieć do Stambułu, do innego miasta w Turcji i stan tam już dalszy lot docelowy, bądź też w okoliczne miejsce i inny transport. Więc tak na dobrą sprawę całą noc pozostawałyśmy na łączach, prosiłyśmy osoby, które przebywały razem z osobą, która miała być deportowana w, oś w ośrodku o to, aby nas informowały, jeżeli Straż Graniczna zacznie wykonywać jakiekolwiek ruchy. I same byłyśmy bardzo blisko ośrodka, na wypadek gdyby faktycznie się to stało i na wypadek, a raczej e, mając na uwadze to, że chciałybyśmy zapobiec temu e, i chcąc reagować od razu, żeby nie było takiej sytuacji, w której my dowiemy się o tym, że Straż Graniczna z osobą deportowaną jest już na lotnisku, kiedy my będziemy znacznie dalej. Tak więc w ogóle nie spałyśmy, zabroniłyśmy sobie nawzajem spać, miałyśmy jedynie po prostu kilku kilkugodzinną stację w odosobnionym miejscu, gdzie kiedy już wszyscy, którzy nam pomagali spali, to my zastanawiałyśmy się, jakie mamy warianty i co możemy konkretnie zrobić, a po prostu bliżej godzin porannych, kiedy wiedziałeśmy, gdzie o której są te potencjalne loty, to od razu wybrałyśmy się na lotnisko, a Karolina zostawiła samochód kompletnie nie patrząc, który to parking, wpadłośmy wpadłyśmy na lotnisko od razu, tam też chwilę porozmawiałyśmy z osobami, które przyszły nas wesprzeć, no bo zapowiedziałyśmy to jako blokadę deportacji. Byłyśmy już tak wszyscy chyba byliśmy już tak zdesperowani, że zakładaliśmy, że po prostu trzeba będzie to blokować fizycznie, bo tutaj warto nadmienić, że dzień wcześniej, czyli właśnie dwa dni temu, miała się odbyć deportacja ta deportacja cała jest wbrew woli, o czym zaraz opowiem, natomiast e, siłowa po prostu. E, ta osoba miała zostać wropnięta do samolotu, natomiast tutaj no, w wyniku rozmowy z pilotem e, powiedziała, że ona nie jest deportowana e, zgodnie ze swoją wolą, i nie da się deportować, e, tak więc do tej deportacji nie doszło. Natomiast wiedzieliśmy, że może być druga próba, znamy realia tych deportacji, wiemy, że osoby, e, które mają być deportowane Albo są trzymane w izolacji cały ten czas przed e, planowanym lotem, albo są zastraszane, e, albo są zmuszane do podpisania czegoś, albo są też e, po prostu im podawane leki uspokajające, przez co potem nie są w pełni świadome tego, co się dzieje w okolicach. Tak. tak więc... E, po prostu ta sytuacja to była akcja-reakcja, jak pojawił nam się jakiś pomysł, to od razu wrzucałyśmy go na grupę, natomiast od razu, kiedy pojawiłyśmy się na lotnisku, to poprosiłam ochronę lotniska o to, czy mogły, mogliby mnie pokierować do straży granicznej i tam też poinformowałam, że jestem pełnomocniczką pana, który ma być dzisiaj deportowany, podałam loty, które podejrzewałam, że którymi może odbyć się deportacja, tak więc po prostu czekałyśmy na najgorsze, a najgorsze nie nadeszło dlatego, że zaangażowała się w tę sprawę naprawdę wiele osób, także właśnie konsul Iraku, z którym dzisiaj rozmawiałyśmy, nie tylko o tej sprawie i myślę, że, że chyba nadal nie dowierzamy, że, że gdzieś udało nam się tego uniknąć, udało się temu zapobiec. Czyli
0: ta osoba jest w tej chwili w Polsce i ta deportacja jej już nie grozi na
2: ten a... moment? Na ten moment tak, zastanawiamy się jak jej możemy pomóc prawnie aby te deportacje maksymalnie odciągnąć w czasie lub najlepiej wykluczyć oczywiście, bo, bo ta osoba dostała decyzję odmowne na wnioski o ochronę międzynarodową, także na inne procedury, ale tutaj to już nie będę zdradzać, bo wiadomo jakby też, że, że bardzo często spotykałam się z nie tylko ja, ale reszta osób, które pomagają w sytuacjach, w których za nasze działania, za nasz kontekst z tymi osobami w jakiś sposób e, odgrywano się na nich e, za to po prostu, że e, nagłośniły swoją sytuację. E, tak więc na ten moment e, nie, ale działamy dalej, e, ponieważ no, nie jest to jedyny e, przypadek, w którym e, mamy do czynienia z deportacją, z nielegalną deportacją, tutaj myślę, że warto to zaznaczyć, e, Irak nie przyjmuje osób deportowanych e, wbrew woli. E, taka deportacja jest wtedy odsłana do kraju i po prostu szanują to, że, że ktoś nie chce tam wracać. Niezależnie od tego, jaka jest jego sytuacja, jeśli jest to deportacja, to, to nie wyrażają na to zgody. W zasadzie można by to było podsumować, że to jest taki trochę pushback jak przez granicę z Białorusią,
0: tyle że samolotem.
2: Samolotem i nie grozi czy ci to, że w którymś momencie jedna ze straży albo cię wywiezie gdzieś dalej. Albo w przypadku straży białoruskiej użyje siły, użyje przemocy i skończy się to w ten a w inny sposób. Też wydaje mi się jednak, że mimo mimo warunków, jakie panują w tych ośrodkach, e, jednak jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie, ustabilizowanie tej sytuacji, e, pewna opieka, pewna przynależność też do grupy, e, a niekoniecznie przebywanie w zimnym lesie, w temperaturach często minusowych podczas opadów deszczu, w totalnej separacji e, z nadzieją na to, że, że nie natkniesz się na którychkolwiek strażników granicznych, e, a na jakąkolwiek pomoc e, przypadkową bardzo często.
0: To tutaj w zasadzie w tym momencie odpowiedziałaś, Laura, na takie pytanie, które ja gdzieś sobie zapisałam specjalnie wcześniej, które pojawiło się w rozmowie z jedną z osób, które właśnie w lasach pomagają i z takiej prywatnej rozmowy zapisałam sobie pod kątem tego programu taką, takie pytanie, czy faktycznie lepiej, kto ma większe szanse i kto... To jest w lepszej, jakby sytuacji, czy te osoby w lesie, czy te, czy te osoby, które są w ośrodkach. To było jakby a propos tego, jakie warunki w tych ośrodkach są i tego, że akurat w jakiejś grupie, podejrzewam, że to było podpowiedziane pod wpływem tego, że akurat w jakiejś grupie z lasu udało się pomóc. Ja sobie to pytanie zapisałam, ono mnie mocno jakoś tak zdziwiło, zafrapowało, no bo ja tak automatycznie założyłam, że no na pewno osoby, które są w lesie są w gorszej sytuacji, natomiast myślę, że tutaj chodziło też tym osobom, które rozmawiały o, o sytuację teraz w lato i, i też pod wpływem tego, że akurat jakiejś grupie udało się pomóc, udało się taką grupę dosyć sporą w lesie zabezpieczyć, no i wtedy... Ktoś powiedział o tym, co się dzieje. Akurat przypomniał, jakby strajk głodowy w Lesznowoli, więc no może to jakoś tak taki tutaj zbieg czasowy po prostu nastąpił. Natomiast tak, mimo wszystko, mimo tego, jak trudne są warunki w tych ośrodkach, o czym za chwileczkę też będziemy rozmawiać, no to jednak nie jest przymieranie głodem w lesie na zimnie bez wody pitnej, z piciem wody z kałuży, no chociaż pewnie się okaże, że w niektórych z tych miejsc, o których będziemy rozmawiać wcale aż tak dużo, dużo lepiej nie jest i też jest zagrożenie życia, bo jest po prostu przemoc i, i o tym się też głośno nie mówi, Natomiast ja jeszcze do, tej, do tych deportacji e, tutaj e, wracając, chciałam zwrócić Państwu uwagę, popatrzcie Państwo jak, e, jak naprawdę to jest e, zależne od tego czy pojawią się jednostki, bo z jednej strony Laura mówisz o tym, że tam jest grupa, że to nie robiłaś sama, są jakieś osoby, natomiast w dalszym, w dalszym ciągu, popatrzcie Państwo, są to jednostki, e, które po prostu rzucają wszystko jak jest wezwanie, Dokładnie taka sama sytuacja dotyczy granicy i lasu na granicy z Białorusią, że są osoby, po prostu jednostki, które wszystko rzucają, bo przecież Ty też, Laura, masz swoją pracę, masz, masz swoje życie, więc wiadomo, że musisz wszystko po prostu rzucić i, i po prostu w tych momencie wsiadasz w samochód czy w pociąg i jedziesz, żeby robić swoją rzecz, żeby pomagać, tych osób, które sobie mogą na to pozwolić, podejrzewam, w kraju jest niewiele, w sensie takim, że mogą faktycznie rzucić wszystko, nie wiem, na przykład osoba z malutkim dzieckiem w tym momencie nie, nie pojedzie gdzieś tam, natomiast z tych osób, które mają jakąś możliwość, to już została w tej chwili garstka takich osób, które jeszcze mają siłę i mają chęć, żeby, żeby coś takiego zrobić i e, proszę popatrzeć jak to jest czasami naprawdę od woli jakiejś jednej takiej pojedynczej osoby zależne e, kapitan statku, który odmawia startu w momencie kiedy ma tam osobę e, na pokładzie która byłaby deportowana wbrew swojej woli tak? to jest akt po prostu odwagi i sprzeciwu jednej osoby jednej osoby, która w tym momencie akurat ma tą możliwość, żeby się postawić, że tak powiem, systemowi i ten jej sprzeciw coś zmienia, tak, albo właśnie dwie dziewczyny młode, które wsiadają w auto i jadą po prostu pod ośrodek, żeby w razie czego własnym ciałem blokować wywózkę i, i deportację. Niestety to jest taki moment, że w zasadzie od tych pojedynczych osób, które, które mają tą wolę walki i też wiedzą, gdzie pojechać i co zrobić, to wszystko zależy, i tak sobie myślę, ile takich osób jest, które zostały deportowane i po prostu nie znalazła się taka osoba, która, która by zmontowała taki sprzeciw. Jest to, jest to takie przerażające, ale jednocześnie też no, cieszę się, że są te osoby, które tak jak Ty właśnie no, są skłonne, tak to nazwę, są skłonne wszystko poświęcić, żeby w takiej jakiejś jednostkowej sprawie Kogoś po prostu uratować, chociażby jedną osobę, każda jedna kolejna, która, która nie zostanie wpakowana do tego samolotu i nie zostanie odesłana, często warunki, które dla niej są wyrokiem śmierci po prostu, to jest, to jest sukces. Ja nie należę do tych osób, które by jakoś specjalnie tutaj podkreślały ilość, bo też czasami wiadomo, że nie o ilość absolutnie chodzi, tylko o to, że to jest człowiek i tego człowieka w tym momencie uratowałyście nie wiem, czy ty znasz jakby sytuację tej osoby, co by ją czekało, czy to jest kwestia że ta osoba przed represjami politycznymi uciekała, przed groźbą śmierci, natomiast jakby to też w sumie nie jest aż tak istotne ważne jest, że ta osoba po prostu ma prawo być w Polsce w tym momencie i tych, tych jej podstawowych praw się jej odmawia powiedz mi tutaj wybrzmiało takie pytanie na czacie jak ty sobie radzisz z tym, żeby się nie wypalić, bo w takim tempie osoby aktywistyczne wypalają się po prostu błyskawicznie i czy, czy masz takie wsparcie w rodzinie, w przyjaciołach, czy masz też jakieś wsparcie profesjonalne jak sobie radzić z takim chociażby pędem, bo wszyscy Państwo wiedzą, bo już wielokrotnie osoby aktywistyczne tutaj były i o tym wypaleniu mówiły, że jest ten moment, kiedy się po prostu robi wszystko w takim transie dosłownie, bo to się, wiedzą Państwo, taka chemia w ciele po prostu pojawia, która pozwala, daje te nadludzkie moce i pozwala na przykład ileś kolejnych dni nie spać, nie jeść, a jednak robić i też psychicznie być po prostu cały czas w takiej topowej formie, no ale po takim haju przychodzi później low i po prostu przychodzi i to tąpnięcie, jak Ty sobie radzisz i, i kto Cię wspiera.
2: Bardzo się cieszę w ogóle, że, że tyle osób porusza temat wypalenia aktywistycznego, bo ja myślę, że to jest priorytet, który nadal gdzieś jednak e, i w naszym środowisku, ale też ogólnie pozostaje tematem tabu. I ja nie ukrywam, że ja przez takie wypalenie przychodziłam wielokrotnie, też tego nie ukrywam i mówię o tym w rozmowach, e, dopóki nie stanie się to e, Tematem, który nie jest stygmatyzowany, sama mhm. byłam w procesie terapeutycznym, i to mi bardzo pomogło wypracować sobie takie mechanizmy, że wiem, kiedy sobie powiedzieć stop. I właśnie bardzo często jest tak, że ta adrenalina trzyma mnie kilka dni, że chciałabym po prostu górę przenosić, ale zaraz potem sobie przypominam, że ta pomoc nie będzie tak efektywna, jeżeli nie, może nie wyciszę tego telefonu na dwa dni, czy też nawet go nie odłożę gdzieś daleko, nie zaszyję się gdzieś z książką, nie porozmawiam z kimś. Ja nie ukrywam, że tutaj ogromnym wsparciem są dla mnie moi znajomi moja rodzina, szczególnie mama, która bardzo często robi coś w pracy równie ważnego, też musi pilnować jakiś terminów, a ja do niej dzwonię, ona od razu odbiera, słucha i zawsze jakoś mnie pocieszy bardzo często dobrym słowem i żartem, gdzie od razu na przykład pojawia się ten uśmiech na mojej twarzy coś, czego ja faktycznie w tym momencie potrzebuję i też właśnie to, co mówią moi znajomi, to w ogóle, ja jestem bardzo wdzięczna tym wszystkim osobom, że nadal są ze mną, bo to jest bardzo często też właśnie zaniedbywanie tych osób, to, że, że po prostu w ostatniej chwili odwołujemy jakieś spotkania, gdzieś się nie pojawiamy, a one to rozumieją i jakby mam wrażenie, że, że po prostu tutaj ta świadomość musi być jak najwyższa, E, świadomość tego, że, że takie nakłady pomocy, owszem, trzymają nas na takim, jak mówię, aktywistycznym haju, że, że po prostu chcemy robić wszystko, mamy siłę, energię i wydaje nam się nieskończone zasoby, żeby robić wszystko, ale w tym wszystkim nie możemy zapominać o sobie. Jest bardzo wiele osób, które e, jadą tak do właśnie tego momentu e, pełnego wręcz wypalenia i potem nie wracają, bo, bo to wypalenie uświadamia im, ile spraw zaniedbały, e, a o ile spraw mogły zadbać e, wcześniej e, i, i właśnie przez, te, przez to myślenie, przez te wyrzuty sumienia odchodzą od czegoś, też bardzo często utożsamiają to ze swoją życiową porażką i e, ja po prostu uważam, że musimy robić wszystko, aby w ten sposób na to nie patrzeć, aby w ten sposób się to nie kończyło i e, właśnie to są jedne z tych dwóch rzeczy, czyli mówienie o tym, a po drugie też edukowanie, jak możemy się przed takimi rzeczami chronić, bo tutaj wypalenie jest nie tylko aktywistyczne, jest także zawodowe, ma, ma różne formy i mówiąc o tej edukacji właśnie, tak jak wspomniałaś o proteście, który już nieco ponad kilka dni, kilka dni rok temu miał miejsce, kiedy się przypialiśmy do ministerstwa, to wtedy był to mój wyraz takiej bezsilności wypalenia w systemie edukacji, że nie chciałam być w tej ciasnej ramce, że uświadomiłam sobie, ile razy próbowałam uciekać od tych ramek, w które ktoś próbował mnie wpasować, a już na pewno od ramek, w które chciał mnie wpasować minister swoimi homofobicznymi i ksenofobicznymi wypowiedziami. A, także...
1: Mm -hmm
0: tutaj pojawiło się takie pytanie kolejne w czacie, ale mam wrażenie, że to, to jest tutaj jakoś specjalnie wrzucone w celu wywołania kontrowersji, dlaczego nachodźcy nie uchodźcy nie przekraczają granicy przez przejście graniczne ja myślę, że to jest temat, do którego gdzieś tam nawiążemy, bo nawet jeżeli to tutaj prowokacyjnie dosyć zostało zadane, to pytanie to, tak, to, to jest pytanie, które często pada w rozmowach tak zwanych, jak ja to mówię, cywilnych osób, nieaktywistycznych dlaczego tak? Bo ludzie tego po prostu nie rozumieją.
1: Ja e, bardzo to
2: powiem. E... Hmm? Bardzo chętnie odpowiem, ponieważ musimy mieć świadomość tego, że osoby, które trafiają na granicę, przyjechały do Białorusi ze świadomością, z nadzieją na to, że znajdą tam jakiś azyl, który został im obiecany, a po kilku dniach pobytu w mieście zostały wywiezione na granicę i białoruska straż graniczna doskonale wie, jak tych ludzi potraktować i w które miejsca tych ludzi wy, wyrzucać, żeby nie mieli oni energii, ani siły, ani zasobów, także tych materialnych typu mapach telefonie, żeby znaleźć jakiekolwiek przejście graniczne. W tym momencie mhm. ludzki organizm jest tak wycieńczony, że oni nie myślą o tym, jak legalnie przejść przez ten proces, a już na pewno nie w sytuacji, kiedy kilka dni temu, kilkanaście dni temu do użytku został oddany wielki mur na ponad 5 metrów. Tak. tak więc mało tego, oni ich ten mur nie zatrzyma. W momencie, w którym komuś jest odbierana i ograniczona wolność, oni nawet kosztem własnego zdrowia, połamanych kończyn, a często ich życia, będą przez ten mur przeskakiwać. E, więc e, nie wiem, czy, czy jest to dostateczna odpowiedź na to pytanie, ale, ale dlatego nie przekraczają, dlatego że są w takim stanie, który uniemożliwia im to przekraczanie, a po drugie, e, gdyby Straż Graniczna dbała o te procedury, to by sama zadbała o to, aby te osoby tam utarły po prostu. Tak,
0: tak, tak, czyli tak naprawdę nie chodzi o to, żeby te, te osoby tam dotarły, nie chodzi o to straży granicznej po prostu z obu krajów, no, umówmy się, więc te osoby są tak wprowadzane w błąd i w takich miejscach zostawiane, żeby po prostu musiały tą granicę przekroczyć nielegalnie, Tutaj Pan Piotr Strychalski pisze, że po prostu nie działają oczywiste procedury, a w każdym przypadku, gdy to możliwe, urzędnicy, a i czasami sędziowie podejmują dziwaczne i niezrozumiałe decyzje. Jeżeli jeszcze jakieś pytania Państwo będą mieli takie tutaj konkretne, naprawdę dotyczące tego, czym Laura się zajmuje, to jak najbardziej zapraszam do tego, żeby na czacie te pytania zadawać. No i tutaj chciałabym w zasadzie jeszcze na koniec, zanim zrobimy sobie króciuteńką przerwę w okolicach 22, bo tak Państwo są tutaj też przyzwyczajeni, a i nam ta króciuteńka przerwa ze względów higienicznych się przyda, to jeszcze chciałam zapytać o to, jak Ty widzisz ogólnie w tym momencie sytuację osób uchodźczych w Polsce, tak naprawdę o, o, bardzo ogólnie, bo tutaj Państwu zdradzę, nie wiem, czy Państwo wszyscy jakby gdzieś tam na, to, na tą informację trafili, 19
1: lipca właśnie Rada Krajowa Partii Zielonych zaprezentowała uchwalone jednogłośnie stanowisko dotyczące sytuacji uchodźców w strzeżonych w ośrodkach dla cudzoziemców na terenie Polski i to jest pewien przełom, bo też nie wiem, czy Państwo
0: jakby śledzą wszystkie, wszystkie partie, to nie jest tak, że, że wszystkie partie w Polsce, nawet po tej takiej lewej stronie sceny politycznej, jakoś mocno się, mocno się że tak powiem, określają i, i prezentują stanowiska, jeśli chodzi właśnie o o sytuację osób przebywających w tych zamkniętych, strzeżonych ośrodkach. Trochę mam takie niestety wrażenie, że nawet wśród osób poselskich po tej powiedzmy centralnej i lewej stronie sceny politycznej, jest to taki temat przemilczany, jest to taki trochę temat, którego starają się posłanki i posłowie nie wywoływać z lasu, jak się wypowiadają, to wypowiadają się jakimiś ogólnikami i to nie jest wcale takie powszechne, że się prezentuje jakieś stanowisko, gdzie jest czarno na białym, co my myślimy w danej, w danej sprawie, a jeśli już to gdzieś się przebąkuje ogólnie o sytuacji osób uchodźczych, ale z pominięciem trochę tego wątku, co się dzieje po prostu w tych zamkniętych ośrodkach. I naprawdę mam takie wrażenie, że to jest taki temat tak trudny po prostu i tak jakoś niewygodny też politycznie dla niektórych, dla niektórych ugrupowań, że się po prostu totalnie na niego zamyka oczy. Czy, czy to jest tak, że ty też tak to czułaś zanim współtworzyłaś
2: to, to stanowisko? Myślę, że tak, ale to też przez to, że mam świadomość, że jednak ta, ta grupa osób świadomych i świadomych w zakresie przestrzegania praw człowieka, tego jakie ma to też konsekwencje polityczne dla naszego kraju, konsekwencje, które odczuwamy my wszyscy, także obywatelki i obywatele, którzy się z tym nie zgadzają, którzy po prostu uważają, że nie jest to temat istotny, więc wydaje mi się, że, że tutaj też politycy no Polityka jednak stała się tą polityką, której, e, która nie jest e, moją akceptowalną definicją, czyli priorytetyzujemy tematy, bardzo często ignorując ważną rolę, czyli uświadamianie w tych tematach. E, mamy bardzo wąskie grona ekspertek i ekspertów, e, co ma swoje plusy i ma swoje minusy. Natomiast wydaje mi się, że. E, musimy pamiętać o tym, że bardzo, bardzo często te tematy są ze sobą powiązane, tak? mechanizmy, które mówią nam, że pieniądze z Unii Europejskiej dotrą, dotrą do nas, do naszego kraju, nasz rząd będzie mógł je rozdysponować w momencie, kiedy wypełni pewne zobowiązania, które go dotyczą jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nie są czymś, czym jest świadomy każdy Polak, świadoma każda Polka, w momencie w którym tak na każdy myśli o tym, jak wiązać koniec z końcem. I e, tutaj też wydaje mi się, że to jest pewne, pewne moje zrozumienie, które wyrobiło się z czasem, też bardzo często rozmawiając z osobami e, także z mojej rodziny, które nie siedzą w temacie, które gdzieś słyszą o ogólnikach, e, a, a jednak mam takie wrażenie, że, że po prostu e, to jest cała ścieżka, czyli właśnie ta edukacja, właśnie to, abyśmy e, mogli pokazywać jasne związki przyczynowo-skutkowe między jednym a drugim. E, tak więc, jeśli chodzi o to na właśnie tematów partii politycznych, e, tak uważam, że mo można by to było zrobić inaczej, zresztą no, prosty, prosty dowód na to, to jest właśnie to stanowisko, stanowisko, które e, dla, e, dla niektórych będzie zobowiązaniem politycznym, tak jak dla mnie, czyli e, czymś, co, co z automatu staje się jednym z tematów priorytetowych, jeżeli e, ugrupowanie, do którego przynależy, że zyska tę faktyczną sprawczość, a dla innych będzie pustą deklaracją. Tak więc wydaje mi się, że też w tej polityce musi w końcu przestać brakować odwagi do tego, aby zabierać e, głos w tematach niewygodnych, bo bardzo często to, co wydaje nam się na ten moment niewygodne, za jakiś czas będzie problemem palącym dla opinii publicznej.
0: Tak, no i to jest ten moment, kiedy zróbmy przerwę, a po przerwie porozmawiamy o tym, co się dzieje w ośrodkach, konkretnie w Wędrzynie, konkretnie w, Lesznej, w Lesznowoli, konkretnie w Krośnie Odrzańskim, w Przemyślu, zwanym już przez media polskim Guantanamo w odwołaniu do sytuacji, która tam miała miejsce, bo tak przecież witano osoby uchodźcze, o tym wszystkim po przerwie, a teraz myślę tutaj kilka minut, posłuchajmy muzyki. Kto na fajkę, to na fajkę, a kto potrzebuje coś w tym czasie innego zrobić, to też zapraszam i widzimy się z Laurą za chwileczkę po przerwie. Dziękuję bardzo. Czas na związki. Czas na nowoczesne, postępowe związki zawodowe. Będzie kontrowersyjnie i dynamicznie. Rozmawiamy o sprawach, które mogą nas łączyć lub dzielić, jak na przykład kwestia wysokości podatków czy rola związków zawodowych. W programie pojawią się eksperci rynku pracy oraz związkowcy i związkowczynie. Każdą środę na 17.00 Piotr Szumlewicz zaprasza do Resetu
1: Obywatelskiego.
0: Witam po przerwie w programie To jest wojna, już za momencik, o widzę, jest z nami gościni po przerwie, witam Cię Lauro, Laura Kwoczała z nami i dla tych, dla tych z Państwa, którzy nie oglądali być może pierwszej części albo nie oglądali samej, samego początku naszej dzisiejszej rozmowy, przypomnę tylko Laura Kwoczała, aktywistka na rzecz praw człowieka, ale także Polityczka już w tej chwili, tutaj reprezentująca dzisiaj ugrupowanie Zieloni, kierowniczka, w zasadzie dyrektorka do spraw politycznych biura posła Tomasza Aniśko, No, jak to podsumowałam w pierwszej części, w dwa lata naprawdę duża droga aktywistyczna pokonana i to jest taki moment, kiedy chciałabym Państwu pokazać te zdjęcia, o których jakoś żeśmy się zagadały i ja trochę zapomniałam w tej pierwszej części, popatrzcie Państwo, to są te rzeczy, te, 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 te sytuacje, z których możecie Laurę znać i być może część z Państwa nawet nie kojarzyła, że to jest właśnie ta osoba, Tutaj mamy już Laurę jako, jako w zasadzie polityczkę Zielonych. Zdjęcie z protestu. Czy ty taką siebie jeszcze pamiętasz? A tutaj już no widać, tutaj już poważnie bardzo wyglądasz, jako osoba, która reprezentuje posła RP. Zobaczmy, co będzie dalej. Tutaj widzę ze znaczkiem wolna szkoła, to też jest ten ruch, w który ty jesteś zaangażowana. No, państwo kojarzą na pewno walkę z ministrem Czarnkiem o dobrą edukację. Tutaj to jest, zdaje się, z, z telewizji screen, ta, ta pierwsza demonstracja, po której tak pierwszy raz cię zrepresjonowano, czyli solidarnościówka tutaj ze stop bzdurą i murem za Margo. Tak, to jest, to jest zamaskowana Laura, co prawda nie widać twarzy, ale my tutaj Państwu możemy potwierdzić, że to jest ona. Tutaj. Tak, no i tak wyglądałaś, tutaj to jeszcze w zasadzie taka nastolatka, licealistka, teraz już tutaj poważna Pani polityczka, anarchistka, widzę tutaj napis anarchia, proszę Państwa, no, i taką właśnie młodą osobę ścigało nasze polskie prawo i jego, i jego instytucje, i chciało na nawet 8 lat posadzić za kraty, za rzekome narażanie ludzi na, na wirusa COVID. -u. No, cieszę się, że, cieszę się, że z tego wszystkiego wyszłaś obronną ręką. Tutaj to jest zdjęcie, które akurat było na profilu zielonych. Zieloni bardzo się cieszyli w momencie, kiedy ty zostałaś miejską radną, Młodzieżowa Rada Miasta, wszystko to naprawdę kondensacja w ciągu trzech lat ci się przydarzyło, widać, tak, ale widać już też naprawdę taką ewolucję twoją, bo dzisiaj jak rozmawiamy, Tutaj twoje właśnie wypisane postulaty, kiedy kandydowałaś do tej Młodzieżowej Rady Miasta, dzisiaj już jak Państwo słyszą, no rozmawiamy z poważną osobą, która się zajmuje bardzo poważnymi sprawami, to jest ten moment taki, żeby, żeby też docenić to, że w państwo, ja wiem, że to oczywiście trochę czarny humor jest i trochę sarkazm, ale proszę docenić to, jak państwo nasze polskie daje takiej zdolnej młodzieży szansę i, i, i możliwości do tego, żeby się w błyskawicznym tempie obywatelsko po prostu rozwinąć do takiego, do takiego mam nadzieję, poziomu, że za chwileczkę, być może już w następnych wyborach. Nie, nie będziesz dyrektorką do spraw politycznych biura, tylko sama po prostu zasiądziesz w tych sejmowych ławach. No i tutaj obrazek, który Laura mi przed samym rozpoczęciem programu przysłała, który idealnie obrazuje sytuację
2: z uchodźcami. Laura powiedz czemu akurat to zdjęcie. Dlatego, że to jest rysunek jednego z uchodźców, który przybywał w ośrodku zamkniętym, narysowany z tego co wiem, dwa tygodnie temu, po tym jak rozpoczęła się wojna. A rysunek, który właśnie pokazała Karolina, o której wspomniałam, na konferencji prasowej w Sejmie, wydaje mi się, że ciężko bardziej wymowny obrazek, bo to Pokazuje po prostu, jak są traktowani inni uchodźcy w, w naszym państwie, ale co warto podkreślić, nie tylko, dlatego że ucho wśród uchodźców z Ukrainy e, znajdowały się także osoby, które w Ukrainie przebywały, nie mając na przykład zezwolenia na stały pobyt obywatelstwa, będąc na wymianie, na stażu, czy też po prostu z, z innego powodu i te osoby bardzo często po prostu na podstawie koloru skóry były już po przekroczeniu granicy odsłone do zamkniętego ośrodka, dostrzeżonego ośrodka, więc wydaje mi się, że, że więcej mówić nie trzeba, skoro na granicy wystarczył, wystarczyła jedynie ocena koloru skóry po tym, kto może liczyć na dalszą pomoc, oddolną pomoc przede wszystkim od obywatelek i obywateli, a kto spędzi kilka, kilkanaście miesięcy w detencji i napięciu. Tak. To jest sprawa, która, dziękuję bardzo Maćku za to
0: zdjęcie, to jest taka sprawa, która gdzieś u nas też już wcześniej w tych programach, które dotyczyły pomaganiu właśnie uchodźcom z Ukrainy wybrzmiała, że no, choćbyśmy nie chcieli, żeby tak było i też czasami zamykamy oczy i nie chcemy mówić i myśleć o tym, że takie rzeczy się zdarzały, no to nie ma, nie ma co ukrywać, że ten kolor skóry na granicy z Białorusią uh, grał rolę. I niestety osoby niebiałe były traktowane inaczej, i już na przejściach granicznych, po obu stronach, cokolwiek byśmy tutaj chcieli powiedzieć to, co się wydarzało po obu stronach, bo i po stronie ukraińskiej, i po stronie polskiej, były też często inaczej traktowane przez te osoby, które oddolnie właśnie jeździły po to, żeby gdzieś tam przetransportować te osoby do, dalej w głąb, w głąb Polski, są takie organizacje, są takie NGOsy, które konkretnie zajmują się, zajmują się pomocą, i, i faktycznie musiały interweniować wielokrotnie, przepraszam to był ten moment, kiedy próbowałam sobie nazwę przypomnieć, ale jeżeli mam pomylić, to lepiej, lepiej nie powiedzieć, są po prostu NGOsy, które jeździły na granicę, bo wiedziały, że pewne osoby nie zostaną po prostu z, z tego przejścia granicznego zabrane do samochodu, więc, więc brały osoby po prostu o, o innych kolorach skóry niż białe, był też problem z na przykład ludnością romską, też te osoby gdzieś nie, nie były po prostu zabierane do aut albo też trafiały do ośrodków, proszę Państwa no niestety, kiedyś tutaj wybrzmiało gdzieś w Państwa komentarzach, że, że to jest, pokazuje po prostu, że w Polsce dalej jest rasizm, no i to jest też ważna rzecz, że my często jakby tak ostro stawiamy tą granicę, tutaj, tutaj jest Ukraina, tu pomagamy, a tutaj jest Białoruś i tu jest zupełnie inaczej, jakieś pojedyncze osoby pomagają, ale ogólnie jako kraj nie pomagamy, natomiast tutaj Laura wskazałaś dokładnie taki przypadek, o którym też trzeba pamiętać, że były takie osoby, które po prostu z granicy ukraińskiej trafiły też do ośrodka zamkniętego, właśnie dlatego, że były innego koloru skóry niż ten, który nam się z Ukrainą po prostu kojarzy i to jest chyba pierwszy raz, kiedy u nas na, na antenie to wybrzmiało, także bardzo Ci dziękuję za to, że to to powiedziałaś, że to nazwałaś, bo myślę, że dla, dla tak samo jak i dla mnie, taki, taki dla większości oglądających osób i słuchających nas, to może być pierwsza taka sytuacja, kiedy ktoś to po prostu powiedział, że z ukraińskiej granicy też osoby trafiają do tych, do tych ośrodków, w których są osoby głównie transportowane z granicy z Białorusią.
2: Tak. E, też wydaje mi się, że to co istotne to prześmiewczo tutaj akurat służby używały określenia studenci z Ukrainy Ja powiem, że to nie jest, nic, to, to nie jest żaden powód do śmiechu Bardzo, bardzo dużo studentów i studentek, e, którzy przebywali tam w ramach różnych wymian, różnych staży, różnych praktyk Trafiło do tych ośrodków To są osoby, które są bardzo często w moim wieku niewiele starsze i które za wszelką cenę próbowały kontaktować się z rodziną, próbowały przede wszystkim dotrzeć do rodziny, większość z nich już na starcie mówiła, że tak, zgadza się na deportację, bo przecież i tak tam chciała wrócić po prostu w obliczu tej wojny. A po prostu ten cały bałagan, to wszystko co się działo, doprowadziło do takich patowych sytuacji, w których osoby, które już naprawdę nigdy się tam nie powinny znaleźć, zresztą tak samo jak osoby z polsko-białoruskiej granicy, bo ta te detencja też warto powiedzieć z ostatecznością i i tam powinny trafiać osoby e, z uzasadnionych powodów, które nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, e, a już na pewno nie do wielomiesięcznej, kilkunastomiesięcznej detencji. Tak więc wzmożenie było wtedy naprawdę ogromne, a co gorsza, sama była świadkinią sytuacji na dworcach i, i w miejscach po prostu, w których była udzielana pomoc osobom uchodźczym z Ukrainy, e, gdzie po prostu osoby o ciemniejszym kolorze skóry, które czekały na pomoc, albo tej pomocy nie dostawały, bo, ba, bo osoby, które gdzieś tam pomagały, bały się do nich podejść, albo po prostu e, osoby, które przyjeżdżały na miejsce na przykład zabrać te osoby do siebie na ten przysłowiowy nocleg na tę jedną noc, albo żeby pomóc e, znaleźć jakąkolwiek inną opcję, później e, alternatywę, e, na miejscu mówiły, że no, one nie przyjechały porosłych byczków e, o czekoladowym kolorze skóry i tutaj to, to jest dosłowny cytat, tylko tak. po osoby, które faktycznie uciekały przed wojną, a ja też myślę, że tutaj należy podkreślić to szczególnie z perspektywy osób z miast, do których te osoby uchodźcze z Ukrainy uciekające przed wojną trafiały, że sami widzieliśmy jak wyglądały te fale i uchodźców na dworcach, w tych centrach pomocowych. Na początku uciekały osoby, które miały największe zasoby, największą szansę na to, żeby uciec po prostu w tych pierwszych tygodniach, a później to już Kolejne osoby, które robiły wszystko, żeby mieć tę możliwość szukania azylu, aby móc uciec i bardzo wiele osób nadal nie wyjechało z Ukrainy, ale nie tylko z powodów patriotycznych, z chęci pozostania tam za wszelką cenę, ale też bardzo często dlatego, że nie miały się żadnych środków, aby móc opuścić swój kraj. Tak więc musimy być też tego świadomi i świadoma. Mhm. Ja tutaj jeszcze o jednej
0: rzeczy chciałam powiedzieć, która wybrzmiała na koniec naszego na koniec pierwszej części naszego programu, a tutaj jest, jest też komentarz taki na czacie. Myśmy rozmawiały na koniec o tym, że, że w ogóle zajmujemy się tą, tą sytuacją osób w ośrodkach i tutaj Pan Waldek pyta, Pani Dominiko, gdzie Pani żyje? Kogo to interesuje w perspektywie obecnej drożyzny? Mamy przed sobą widmo zimy bez drogiego węgla, gazu i prądu. No i Powiem szczerze, że jakby te, te pytania się pojawiają, to nie jest jakaś od, odosobniona sytuacja, ludzie też tak rozmawiają na ulicach, i z jednej strony mnie, w takich sytuacjach jestem taka trochę rozdarta, bo z jednej strony rozumiem o co tu chodzi, dlaczego takie pytania padają, no ale z drugiej strony chwilę wcześniej w tym samym czacie Państwo w odniesieniu do tego, co się jakby dzieje, na antenie, rozmawiali o tym, że nie można po prostu na pewne rzeczy przymykać oczu i że trzeba mówić o tych tematach, które gdzieś tam innym umykają, więc nie wiem, co ty, co, co ty czujesz, Laura, jak takie rzeczy gdzieś słyszysz albo czytasz, bo to nie, też nie chodzi o to, żeby tu jakąś konkretną osobę, która to pytanie po prostu powiedziała, zadała jakoś naznaczyć, tylko że jak potraktować to jako objaw tego, że takie pytania są, tak? że, że dla nas to się już staje w tym momencie zupełnie abstrakcyjne, że na naszej granicy dalej ludzie giną, umierają w lasach i za chwilę, jak będziemy chcieli jechać na podlasie, to po prostu ludzie nie będą chcieli tam jechać, bo tam będzie pełno trupów ja i, 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 i już, są, już, są te, już to się dzieje, więc no... Fajnie, jeżeli ktoś mieszka w innej części Polski i go to nie, i może powiedzieć, że go to nie dotyczy, natomiast no, umówmy się, w tym pasie przygranicznym ludzi to dotyczy, tak? Dla nich to jest tak samo namacalny problem jak ta drożyzna, to i to, że nie wiem, cukru w sklepie nie
2: ma, tak? Tak, ja rozumiem w stu procentach te wątpliwości i, i to przejęcie tym problemem, mało tego to nigdy nie będzie u mnie wyglądało w ten sposób, że w momencie, w którym ktoś jest świadomy, że pomagam i, i mówi mi o totalnie innym temacie, albo nawet kiedy spotykam się i ktoś po prostu zaczyna ten temat, to ja od razu powiem, okej, okay, okej, okay, super, ale wiesz co, u mnie dzieje się to. Nie, nie, jakby tu też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że między tymi problemi, problemami i tymi zjawiskami bardzo często są korelacje, których nie widzimy. Jak chociażby to, że osoby, które przyjeżdżają, które trafiają do Polski, to owszem, to są bardzo często osoby, które wybierały się gdzieś dalej, gdzieś, gdzie uzyskanie azylu, gdzie uzyskanie ochrony jest łatwiejsze, ale jest też bardzo dużo osób, które przyjechały do Polski z pewną otwartością, że chciały tu zostać, chciały tu od razu się ubiegać o ten azyl, mało tego chciały zasilić po prostu nasz rynek pracy. I to też widać po prostu, było widać w przypadku osób z Ukrainy, które bardzo często wrzucały wpis, szukam pracy, dlatego że chcę jak najszybciej wynająć mieszkanie. Nie, nie szukały od razu jakiegokolwiek lokum, tylko już myślały, jak ułożyć to życie tak, żeby nie mieć w swojej głowie oczywiście żadnego długu społecznego, żadnej, żadnego długu wdzięczności u kogokolwiek. Tak więc tutaj taka jedna dosyć nieoczywista i dosyć rozległa strona problemu. Natomiast właśnie co do tej granicy i bardzo dziękuję, że o tym wspomniałaś, dlatego że ten temat związany z lokalsami, z osobami, które tam mieszkają, jest bardzo istotny, szczególnie kiedy była to szeroka strefa zamknięta, tak zwana zona, szczególnie mm. kiedy ludzie już tam e, rok, e, rok temu, kilka miesięcy temu e, bali się tego, o czym Pan teraz pisze, że nie będą w stanie prowadzić swoich działalności gospodarczych, bo osoby, które te działalności zasilały, które po prostu generowały pewien popyt, już nie przyjeżdżały, bo nie miały takiej możliwości lub też pewne usługi były zablokowane, jak na przykład usługi turystyczne, tak? no bo kto pójdzie do lasu, w którym może napotkać się na straż graniczną, która zaraz go odeśle. Bardzo hmm. wiele osób to podkreślało, bardzo wiele osób apelowało do polityczek i polityków o to, żeby cokolwiek z tym zrobili, a ja tutaj jeszcze przytoczę jedną historię. Jest wśród tych osób na granicy, mieszkających na granicy wiele osób, które pomagają, ale jest także 15-letni Mateusz, który wczoraj założył zresztą zrzutkę na to, żeby móc skutecznie pomagać, który już teraz pomógł około 400 osobom, razem ze swoją mamą, którego życie zmieniło się całkowicie. Kiedy ja byłam w wieku, chyba nigdy nie pomyślałabym, że, żeby, żeby robić coś takiego, że cokolwiek takiego będzie się działo, a on niejednokrotnie sam po prostu pomaga i tutaj nie chcę stopniować, ale po prostu nie lepiej, ale i na równi z, z większością osób dorosłych, które... On, on już po prostu jest, można powiedzieć, te kilka lat doświadczenia życiowego do przodu. I, I wydaje mi się, że to też jest sytuacja, o której mi jest bardzo ciężko mówić, że przede wszystkim dzieci i młodzież z, z Podlasia, z granicy musiały bardzo szybko dorosnąć, musiały zmierzyć się z realiami, z którymi w normalnym kraju nigdy by się nie zmierzyły, bo do takiej sytuacji by nie doszło, że chodzą po lesie i natykają się na obrazy, które zostaną z nimi do końca życia, tak więc musimy też być tego świadomi.
0: A to tylko wszystko po to, żeby wytłumaczyć, że jest, jest, taka, jest takie połączenie, taki link między tymi sprawami, o których tutaj piszemy piszą Państwo na czacie, o których mówimy że to nie, nie jest tak, że jakby tu Polaków, nas wszystkich teraz jakby absorbuje ta drożyzna i, i, i ten węgiel i, um, i jakby te sprawy takie bytowe, związane z tym, że jest, że jest kryzys, a osoby aktywistyczne są jakoś oderwane od tego wszystkiego i po prostu zajmują się jakimiś takimi już tutaj wysoko wyspecjalizowanymi prawami człowieka, to też jest cytat z dyskusji, w której niedawno brałam udział, na to właśnie tutaj chciałam Państwu wskazać i to idealnie jakby uzupełniłaś Laura, że są, to, to jest, wiedzą Państwo, często rozmowa z, po, z pozycji przywileju mieszkania gdzieś w dużym mieście, które jest poza zoną, czy nawet małego miasta, ale które znajduje się poza właśnie tym, z tym pasem przygranicznym, bo dla osób, tak, tak jak powiedziałam, dla osób, które w tym pasie przy granicy mieszkają, absolutnie to są to nie są rzeczy rozdzielne, tak jak dla kogoś, kto, kto jest daleko od tej granicy i gdzieś tam być może ogląda w mediach, coś, coś jakieś informacje do niego się przebijają, ale na tyle tego nie dotyczy bezpośrednio, że można sobie to jakoś w te przegródki w głowie poukładać, że mnie tutaj zajmuje w tym momencie drożyzna i nie wiem, to co mówi Kaczyński w tym momencie danego dnia, co tam za hasło nie rzuci, natomiast tamte sprawy gdzieś są daleko ode mnie. Dla części osób, też Polek i też Polaków, to nie są rzeczy rozdzielne, bo to, jak drogie jest, na przykład nie wiem, jak drogie jest jedzenie w tym momencie, to też wiąże się z takim pytaniem, za te same pieniądze, co jeszcze miesiąc temu mogłam kupić siatę rzeczy i z nimi iść do lasu, teraz kupię tylko pół siatki tych rzeczy, tak? I na przykład nie, nie, nie kupię pożywienia dla 10 osób w lesie napotkanych, a zaledwie wystarczy mi dla trzech osób, tak? Więc są takie, są takie po prostu sytuacje, że to absolutnie nie jest rozdzielne, tak samo jak te osoby, które no ze względu na to, co się, co się wydarzyło po prostu i co się dalej dzieje w lasach przygranicznych i w tych terenach, na których już nie ma zone, ale Dalej tam ludzie po prostu nie jeżdżą, bo nie chcą, bo wiedzą, co tam w tych lasach się dzieje i co ich może spotkać. Te osoby straciły po prostu w tym momencie źródło, źródło dochodu i, i mają absolutnie w kosmos wysadzoną sytuację bytową, tak samo jak wcześniej niektórych z nas poszkodowała po prostu pandemia. I, i o tym nie możemy zapominać, że to co tam się dzieje, to jest właśnie coś, co sprawia, że się bardzo przyziemnymi rzeczami te osoby muszą zająć, czyli na przykład tym, za co ja mam kupić jedzenie dla swoich dzieci, tak? albo za co mam opłatę zapłacić, więc dla tych osób to, co się dzieje w tych takich kwestiach, które ktoś tam kiedyś w rozmowie ze mną nazwał no, tą niszą aktywistyczną, prawno-człowieczą, bardzo wysublimowaną, dla tych osób, które tam mieszkają, absolutnie nie jest jakaś kwestia z, z kosmosu i abstrakcyjna i jakaś daleka, odległa, bo to jest ich po prostu życie, tak? Więc myślmy o tym, że no, jakby często na to, jak myślimy i jak postrzegamy pewne rzeczy, wpływa po prostu to, gdzie mieszkamy, czy to jest duże miasto, czy to jest małe miasto i czy to akurat w tym momencie jest przy granicy z Ukrainą, czy przy granicy z Białorusią, czy nie jest. I, i tylko tyle o to proszę, żebyśmy mieli troszeczkę więcej jakby tej elastyczności i otwartości na, na to, co nas absorbuje i, i czym żyjemy, bo to naprawdę jest często kwestia względna i od wielu rzeczy zależna, no a teraz jakby już wracając do tego tematu ośrodków, bo na moment od niego odeszłyśmy, ale jakby dalej w temacie uchodźczym będąc, jak Ty widzisz tą sytuację w ośrodkach, jak tam teraz jest i co możemy zrobić, żeby było lepiej, co możemy zrobić pod takim względem systemowym, na co naciskać, zbliżają się wybory, więc możemy to jest ten moment, kiedy my możemy cisnąć osoby polityczne i całą tą klasę polityczną żeby do pewnych rzeczy te osoby po prostu zobligować, a co możemy zrobić jako takie normalne, cywilne osoby, które siedzą gdzieś w domu, siedzą w tej chwili na przykład przed, przed laptopem i by chciały pomóc, a nie do końca wiedzą co można zrobić dla tych osób w ośrodkach.
2: Wydaje mi się, że przede wszystkim tutaj kluczowe są zmiany systemowe, bo owszem, już nieraz pokazaliśmy, że potrafimy zbudować alternatywny system, który składa się z nas, ale z wieloma problemami sobie nie poradzimy tak, jak poradziłby sobie system, więc od systemu zacznę, bo, bo on tutaj generuje najwięcej tych problemów, więc jeżeli spojrzymy na ośrodki, są one bardzo zróżnicowane. Mamy ośrodek w Lesznowoli, który Straż Graniczna na swoich zdjęciach i w opowieściach, w, w rozmowie z posłami, przedstawia jako hotel lepszy, niż niejednokrotnie mieli Państwo okazję widzieć. Na zdjęciach, które udostępnia w sieci możemy znaleźć uchodźców bardzo szczęśliwych, że korzystają z zajęć, a Okej, okay. być może było, była to dobrze uchwycona chwila, być może były chwile bardzo szczęśliwe dla tych osób tam, a ja z drugiej strony pamiętam chwile, w których do kurdów strajkujących głodowo od ponad miesiąca musieliśmy krzyczeć słowa wsparcia z drabiny z zapłotą, to była jedyna opcja kontaktu z nimi, bo ja nawet nie byłam dopuszczona, mówię nawet, dlatego że no tutaj korzystając z tej funkcji asystenta społecznego, posła bądź posłanki, możemy przeczytać w rozporządzeniu do ustawy, że to poseł określa w, i na jakich zasadach asystenci wykonują te obowiązki w momencie, kiedy poseł jest z innego okręgu, no to tutaj akurat próbowaliśmy, skoro mieszkam w Warszawie, więc stosunkowo blisko Lesznowoli, za zadziałać od razu. Zresztą ja dla osób, które z tej głodówki, z tego strajku głodowego wychodziły, wspólnie z Marią, która działa jako psycholożka dla, dla uchodźczyni i uchodźców, miałyśmy zakupione nutritynki i elektrolity, czyli coś, co jest bardzo podstawowe w momencie, kiedy mamy do czynienia z osobami, u których zmiany w organizmie po ponad miesiącu niejedzenia są bardzo, bardzo ciężkie. Natomiast kończyło się to w ten sposób, że... No niestety nie można tam wnosić jedzenia, to jest żywność medyczna, aczkolwiek myślałam, że tutaj po prostu skoro też pan dyżurny mi odpowiadał, że uchodźcy mogą zakupić jedzenie, no to wydaje mi się, że problemem nie jest przekazanie oryginalnie zapakowanych, zaplombowanych środków, także na ich życzenie, także mając ich pełnomocnictwa, które mnie upoważniały do kontaktu z nimi, i do, do po prostu spełniania ich próśb. Natomiast cała ta sytuacja pokazała mi, jakie to wszystko jest kuryzalne. I tutaj też e, zdradzę m, jeden istotny szczegół. W momencie, w którym jeden z chłopaków nie wytrzymał tego strajku i został przewieziony do szpitala e, nieopodal w stanie ciężkim, e, to nad jego łóżkiem e, w kluczowym momencie e, siedziało, stało trzech funkcjonariuszy Straży Granicznej i dwóch funkcjonariuszy Policji. Na sorze, na sali, gdzie leżeli inni pacjenci, inne pacjentki. E, i to jest sytuacja, o której ja słysząc i którą też zresztą widząc w momencie, kiedy funkcjonariusz Straży Granicznej zamknął mi drzwi i lekarce, która też potrzebowała pilnie dostać się do sali przed Wprost przed mną, przed twarzą, a potem za pomocą pielęgniarki odmówił mi podania swoich danych, o które poprosiłam do interwencji poselskiej, bo chciałam wskazać dokładny moment w piśmie, w którym ja byłam w tym szpitalu i byłam bezpośrednim świadkiem, świadkinią tych wydarzeń, bo uznał, że nie ma na to ochoty. E, też bardzo tutaj jednak widzimy te braki systemowe, że e, także lekarki i lekarze nie są świadomi swoich praw, tego o co mogą walczyć, bo, bo w tej sytuacji wystarczyło powiedzieć, rozumiem panowie, że macie obowiązki i, i tym obowiązkiem zgodnie z obecnym porządkiem prawnym, który no, jest jednak dziurawy i można by było, było go zmienić, ale to już sprawa dla innego rządu, e, możecie usiąść na korytarzu przy sali, dlatego że nie ma opcji, żeby ta osoba nagle wyskoczyła z okna, zrobiła cokolwiek, cokolwiek zagraża. A broń, e, którą zresztą te osoby miały cały czas przy sobie, były w pełnym monterowaniu, możecie złożyć do depozytu, bo no, szpitale są jednak na takie okoliczności przygotowane. E i tutaj musiałyśmy wszystko tak na dobrą sprawę z Marią, która też bardzo dobrze zna te przepis tłumaczyć. Natomiast później Straż Graniczna e, robiła z nami przepychankę, starała się tłumaczyć wszystkim, że to my się podajemy za Straż Graniczną. Nie wiem jakim cudem, skoro ja każdemu okazywałam legitymację, ja zresztą jednokrotnie, jak ktoś o to mnie nie prosił, przedstawiałam się, e, a my tylko i wyłącznie starałyśmy się dowiedzieć, co się stanie e, z tą osobą, która po prostu krytycznie zgłosi, e, znosiła ten strajk głodowy. E, więc to była pierwsza sytuacja, w której, e, która pokazała mi, że ten system jest dziurawy, e, mm -hmm. która pokazała mi, że ten system jest bardzo często bezwzględny. E, mamy też inne ośrodki, które w raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich zostały wskazane jako ośrodki, e, w których stan jest dramatyczny e, mm -hmm. i jednym z tego ośrodku właśnie jest Vengeance. Wędrzen jest to ośrodek, który całe szczęście zostanie w połowie sierpnia zamknięty. Na terenie tego ośrodka przebywa obecnie kilkadziesiąt osób, no i z dnia na dzień ten ośrodek, można powiedzieć, się opróżnia. Ale co w sumie jest istotne dla mnie w tym ośrodku, to to, że był to pierwszy ośrodek, który odwiedziłam. Nie zostałam tam wpuszczona na blog, więc nie mogłam zobaczyć tej codzienności, tego życia tego, jak wyglądają realia, tylko miałam przyjemność siedzieć w odmalowanej sali, do której funkcjonariusze SG przyprowadzali po prostu kolejne osoby i tam z nimi rozmowy w dyskretny sposób, bez monitoringu, bez funkcjonariusza SG, który stoi po prostu i gdzie jednak utrudnia nam rozmowę z tą osobą. Natomiast przy samym wyjeździe do Wędrzyna minął nas czołg. Bo ośrodek w Wendrzynie znajduje się na terenie wojskowym. I dla mnie był to szok, ale co, do, co dopiero dla Christiana, który w naszym biurze zajmuje się interwencjami w kontekście prawnym, który jest synem uchodźcy, który w takim ośrodku przebywał. Christian zresztą też to bardzo dobrze spisał. Możemy przeczytać to, jako, jak to określił, getto w Wężynie, taką relację, którą on napisał, link jest dostępny na Facebooku. Ja też podejrzewam, że później go udostępnię i wydaje mi się, że to jest bardzo uderzające, szczególnie, że pisze to osoba, która ma pewną świadomość rodzinną problemu. Tak więc tutaj to są takie dwa przykłady, w Krośnie odrzeńskim, w którym też byłam, spotkałam się z sytuacją, gdzie żeby przejść do toalety, wspólnie z koleżanką byliśmy przeprowadzone przez trzy kraty, a funkcjonariusze zadawali nam pytania, czy, czy się nie boimy przechodzić obok tych osób same, czy oni nie powinni nas odprowadzić. A pomyślałam sobie wtedy, kogo się bać, ludzi, którzy rozpaczliwie pragną wolności, a znaleźli się de facto w więzieniach, no ale to już po prostu zostawiłam dla siebie ten komentarz i Przemyśl, a, oczywiście są też inne środki do których nie weszłam ze względu na odległość ze względu na różne sytuacje, natomiast do Przemyśla też a, jeszcze nie weszłam, mimo że Sytuacja tam, tak jak powiedziałaś, jest e, dramatyczna i nie bez powodu jest on polskim Guantanamo. nie bez powodu e, m, osoby, które tam są, przyczą do siebie nawzajem te słowa, dlatego że tam nie dość, że nie możemy przekazywać paczek z żywnością, które są bardzo istotnym elementem, co zresztą zaraz powiem na podsumowanie, e, mm -hmm tego, jak możemy wspierać te osoby, nie mogą posiadać telefonów, mają bardzo ograniczony kontakt z rodziną, który jest oczywiście online, często jest problem z widzeniami i często jest problem z przemocą. Na ten moment no, słyszeliśmy o historiach, o przypadkach, w których użyto paralizatora na osobie, która po prostu nie chciała być szturchana, czy też jadła za długo, więc tutaj problem jest naprawdę systemowy. I, i co, co zrobić, żeby go zmienić? Zmienić całą strukturę tych ośrodków. Bo w momencie, ja w którym mamy proszę. na przykład. Uh, ja, ja bym ci może
0: przerwała tutaj na ten moment. Przepraszam, że tak, że tak dosyć tutaj wprost, ale sczytuję jednocześnie jakby komentarze, które Państwo piszą na czacie. I tutaj a propos tej sytuacji, którą, którą ty opowiadałaś z próbą dostania się do osoby, której, no, która po prostu miała udzielaną pomoc medyczną, tutaj Charlie pisze na w komentarzach, ja bym to chyba chciała trochę wyklarować, bo mam wrażenie, że, że coś nie zrozumieliśmy się z Charliem, bo jakby Laura mówiła wyraźnie o tych problemach systemowych w kontakcie chociażby z tymi osobami, jakby ten aspekt tutaj pokazywała, natomiast nie chodziło tutaj jakby o to, jakie są warunki, że te osoby coś miesiąc nie, nie dostawały do jedzenia, czy nie dostawały opieki medycznej, więc to nie jest kwestia tego, czy tu coś jest naciągane z całym szacunkiem, jak zostało napisane, bo jakby Laura, o czym innym, a tutaj jest o czym innym w tym komentarzu, tak? Dojdziemy do tego i dlatego tutaj zatrzymałam cię tak, tak dosyć ostentacyjnie, żeby, żeby nawrócić do tego, żeby to wyklarować, bo co innego, jak mówimy o tym, że nie można się było dostać i że to pokazuje systemowy problem z jakby blokowania dostępu do tych osób a co innego, jak mówimy o warunkach bytowych i owszem, oczywiście te głodówki były podejmowane przez osoby ze ośrodków z własnej, nieprzymuszonej woli w jakby geście protestu, tak, to było w ramach protestu, natomiast mówimy, o czymś w tym momencie zupełnie innym i to chyba stąd to niezrozumienie, ale to też pokazuje mi, żeby może dobrze było wrócić do tego, jakie są warunki faktycznie w tych, w tych ośrodkach, żeby mm -hmm. wspomnieć, wspomnieć o tym tak ogólnie i dopiero potem przejść może do tych konkretów takich, co w, poszczególnych, co w poszczególnych tych ośrodkach, bo tutaj jakieś niezrozumienie może się wkraść. Jedno ja powiem Państwu tylko, co tutaj mogę z danych wyciągnąć, 2 metry kwadratowe na osobę, a w niektórych tych ośrodkach nawet tyle nie ma na osobę, co oznacza, że w więzieniu jest więcej przestrzeni i to są dane z raportu RPO o uchodźcach w ośrodkach zamkniętych. 150-200 osób do jednego sanitariatu, to też jest przykład, który jest właśnie w raporcie profesora Marcina Wiącka, Rzecznika Praw Obywatelskich. Próby samobójcze, okaleczenia, samookaleczenia, niedopuszczanie, niedopuszczanie osób prawnych, prawniczych, niedopuszczanie do interwencji medycznych, niedopuszczanie osób, które zajmują się wsparciem psychologicznym, brak w ogóle dostępu do opieki zdrowotnej, do opieki psychologicznej, przeludnienie, maksymalne przeludnienie, czyli na przykład skrajny przypadek Krosno-Odrzańskie krosno i Wędrzyn, gdzie populacja wzrosła z 64 osób do 170 w ciągu dosłownie kilku dni. No, o takich rzeczach mówimy. Te głodówki nie wzięły się z niczego i to, że, że uchodźcy mówili o tym, że jest tam gorzej niż w krajach ogarniętych wojną, albo że byli są w gorszych warunkach w gorszych warunkach przetrzymywani, bo nawet trudno powiedzieć, że przebywają, tylko są przetrzymywani w gorszych warunkach niż w więzieniach w tych krajach, z których uciekali jako na przykład osoby represjonowane politycznie, tak, więc mówimy o tych, o tych sytuacjach, tak? o próbach samobójczych podejmowanych przez osoby odcięte po prostu od świata i też traktowane po prostu w sposób agresywny i przemocowy w tych ośrodkach co, co Ty byś dodała na uzupełnienie tego obrazu, który ja tutaj odmalowałam?
2: że faktycznie się trochę zagalopowałam, bo mówiłam o konkretach medialnych i o tym, o czym słyszymy bardzo często w naszej bańce, natomiast właśnie te fakty, to wszystko jest nie tylko przedstawione w raporcie RPO, to wszystko też przedstawiamy, żeby nie były to informacje bez pokrycia na naszych profilach na Facebooku, na które zresztą też bardzo, bardzo często i chętnie zagląda Straż Graniczna, jak się okazało, wstawiając zdjęcie, jak wyglądają racje żywnościowe, bardzo prosty przykład, wstawiliśmy jak wyglądał jeden z posiłków dwa jajka, kawałek warzywa majonez, dwa razy sól zapakowane w taki pojemniczek cateringowy próżniowo i to wszystko jak najbardziej widać, natomiast tutaj też lubię się odnosić po prostu do konkretnych pytań, jeśli chodzi o powód strajku, no właśnie, był to strajk budowy więc to nie było tak, że, że to osoby nie dostawały nic do jedzenia, tylko świadomie odmawiały posiłków świadomie jakby się na to zgadzały w momencie, kiedy inni ich uh... Można powiedzieć, znajomi z ośrodka, bo, bo bardzo często tam się związują konkretne znajomości, które zostają z nimi, które też umożliwiają potem znalezienie odpowiednich osób, które mogą pomóc komukolwiek. Kiedy te osoby właśnie jadły, to te osoby decydowały się na strajk głodowy i go podtrzymywały tak długo. Czy jeśli chodzi o opiekę medyczną? No właśnie, no, no to też jest zresztą w raporcie wspomniane. I tu o tym też mówiłam, zanim właśnie mnie sprostowałaś i wspomniałaś o tych właśnie ko konkretnych rzeczach, za co raz jeszcze wielkie dzięki. Wydaje mi się, że musimy zwrócić uwagę na to, że w kontekście problemu systemowego to są problemy, które ciągną się od wielu lat, czyli mamy zatrudnione zatrudnione osoby w przetargach kilkuletnich, jak lekarz ośrodkowy, e, który bardzo często jest bezsilny wobec tego, co się tam dzieje, bardzo często ja wysłam interwencje poselskie w konkretnych przypadkach z prośbą o to, aby ktoś e, mógł wybrać się do specjalisty, bardzo często specjalista, za którego płaci sam z własnych pieniędzy, które posiada w depozycie e, i e, bardzo często są to osoby, które naprawdę tej pomocy potrzebują, osoby, które e, cierpią na nowotwory, na choroby przewlekłe, które potrzebują pilnej interwencyjnej opieki medycznej, a nie ma szansy na to, że ją otrzymają tak szybko. Słyszeliśmy także o przypadkach, gdzie po prostu tym osobom daje się leki antyhistaminowe, niewskazane po prostu w ich sytuacjach, żeby tylko, nazwijmy to, zaleczyć problem, co kompletnie nie zalecza problemu, a może przynieść po prostu potem kolejne problemy, czy też właśnie o tej pomocy psychologicznej. I tutaj też się odniosę do tego właśnie, co jest w tym raporcie, że nie są wpuszczane osoby, które pomagają psycholożki i psycholodzy do ośrodków z jednego prostego powodu, bo jeżeli zajmuje się daną osobą psycholog ośrodkowy, do którego kolejki są kilkumiesięczne, sama zresztą słyszałam z niej innej relacji, że bardzo często jest to osoba, która mówi tylko w języku polskim, więc sesja z takim psychologiem wygląda w ten sposób, że mamy osobę która jest w 100% francuskojęzyczna i mamy psycholożkę, psychologę, który posługuje się językiem polskim. I tak wygląda ta rozmowa. No nie jest to pomoc, nie jest to interwencja. W momencie, w którym mamy psycholożki i psychologów z fundacji, osoby przygotowane do interwencji kryzysowych, które mogą pomóc, to te osoby nie są wpuszczane do ośrodku. I właśnie w tym jest cały problem, że uchodźcom i uchodźczyniom przysługuje prawo do wyboru lekarki, lekarza opieki psychologicznej, mają do tego pełne prawo, które jest im, którego wykonywanie jest im utrudniane, a jeśli chodzi właśnie o, o ten powód niewpuszczania psychologów, to Wydaje mi się, że po prostu ryzyko podważenia opinii innego psychologa przez drugiego i to, że jest to podstawa do tego, aby walczyć o przeniesienie takiej osoby do ośrodka otwartego, czy też do innego ośrodka, w którym będą lepsze warunki. Także mhm. e, tutaj, jeśli chodzi o te fakty, a na podsumowanie tego pytania, które mi zadałaś, to chciałabym powiedzieć, że tak, zmiany systemowe tutaj są kluczowe i wymieniłam, w czym są, w czym leżą największe problemy, natomiast co my możemy robić? Wspierać zrzutki zarówno aktywistów granicznych, o których wspomniałam, fundacji, które działają na granicy, jak i sami przygotowywać paczki do, i przesyłać je do ośrodków, gdzie jest to możliwe. Takich właśnie jak na przykład krosno Odzańskie, takich na przykład wędrzeń, do którego już całe szczęście za niedługo paczek nie trzeba będzie wysyłać, a jednocześnie te osoby trafią najpewniej do innych ośrodków, do których paczek z żywnością nie można wysyłać. Możemy też wspierać te osoby poprzez wpłacanie na konkretne organizacje zawodniowe, które zajmują się opieką prawną, opieką psychologiczną, bo nawet w sytuacji, w której pełnomocnik czy prawnik, pełnomocnik, prawnik czy psycholog nie jest wpuszczany do ośrodka, to te osoby działają zdalnie, ale jednak no, to są osoby, o których już jak mówiliśmy, które bardzo często robią to wolontaryjnie lub też są zatrudnione i po prostu żyją od wypłaty do wypłaty, robią coś interwencyjnie, robią coś, nie patrząc też na to, czy będą w stanie przeżyć za te pieniądze w kolejnym miesiącu, gdzie no, z inflacją, jak już wspomnieliśmy, mierzymy się wszyscy
0: ja tutaj jeszcze bym jedną rzecz dodała w odniesieniu znowu do komentarzy, które się tutaj pojawiają jest taka prośba lauro, żeby faktycznie podać później, myślę po programie żeby po prostu no niekoniecznie musi być to dzisiaj, natomiast ja bym proponowała, żeby to zrobić pod tym linkiem na resecie, gdzie, gdzie jest relacja z dzisiejszej rozmowy żeby wszyscy mogli to łatwo zlokalizować dodać faktycznie linki do tych źródeł, gdzie można zobaczyć zdjęcia Ja trochę rozumiem z czego to wynika mam wrażenie też, że, że jesteśmy na takim etapie jakby tego zmrożenia, zamrożenia takiego ze względu na taką dużą ilość traumatycznych, dramatycznych, bardzo mocnych jakby wydarzeń, że, że na tym etapie po prostu słowa nie robią takiego wrażenia jak zdjęcia, więc jeżeli jest faktycznie możliwość taka, żebyś ty Wrzuciła link, oczywiście ja tutaj też postaram się Państwu wyszukać, wyszukać takie artykuły, które są opatrzone zdjęciami, bo te zdjęcia robią, robią wrażenie. Państwo na pewno kojarzą zdjęcia, które umieszczają chociażby aktywiści Grupy Granicy. Czy wszyscy fotoreporterzy, którzy w tej chwili wspierają osoby aktywistyczne na granicy z Białorusią w lasach właśnie przy tych interwencjach, na pewno znacie zdjęcia, które już obiegły cały internet tych osób, które w lasach się znajdują, natomiast tych zdjęć istotnie, to podkreślę, tych zdjęć z ośrodków jest dużo mniej, no ale jak może ich być wystarczająco dużo, żeby poruszyć nasze sumienia i nasze serca, skoro tam się po prostu nie wpuszcza osób, nie wpuszcza się reporterów, nie wpuszcza się fotoreporterów, nie wpuszcza się osób z telefonami, które mogłyby zrobić zdjęcia, nie wpuszcza się generalnie z tego, co tutaj i ja mówiłam, i Laura, nie wpuszcza się osób, które mogłyby też wynieść pewne informacje, jak tam jest, co nie zmienia faktu, że te informacje się wydostają jednak na zewnątrz i jeżeli Państwo by sobie chcieli wygooglać to, to wystarczy wejść w wyszukiwarkę na przykład na Okopresie, a jeśli ktoś z Państwa ma wykupioną subskrypcję, to też na gazecie wyborczej chociażby, wystarczy tam wejść w lubkę, w wyszukiwarkę, wpisać nazwy tych obozów konkretnych, tych ośrodków, przepraszam, i ja Państwu mówię od razu, że wyskoczy po prostu cała litania tekstów, też ze zdjęciami, i chociażby te, te raporty właśnie RPO, bo tych interwencji było po kilka w każdym, obo, w każdym ośrodku, jako osoba, która ten temat researchowała po prostu przed tym i wcześniejszymi jakimiś programami, ja Państwu mogę powiedzieć, że to jest wszystko w sieci, jeżeli Państwo będą chcieli to znaleźć, to to znajdą, a my też spróbujemy to Państwu ułatwić i skrócić tą drogę do poszukiwania, więc do tych zdjęć dla Państwa tutaj po prostu dotrzemy i te linki wrzucimy, bo tam naprawdę tak jest, i teraz ja jeszcze jedną rzecz, przepraszam, bo tu może powinnam też już gościnie z powrotem poprosić na, o, o wypowiedzi na, na temat tych tych Państwa pytań kolejnych. Jedną rzecz chciałam powiedzieć od osoby, która organizuje takie paczki, to są bardzo często rzeczy naprawdę podstawowe, szczoteczka do zębów, majtki na zmianę, bo są takie osoby, które proszę sobie wyobrazić, miesiąc po prostu są w tych samych majtkach, tak? w tej samej bieliźnie i nic im nie wolno przekazać albo nie ma im kto po prostu tych rzeczy dostarczyć i jest tam głód, Tutaj padło takie stwierdzenie, ja mam nadzieję, że to tutaj taka już naprawdę taki sarkazm jakiś i po prostu czarny humor był, że, że to, te, te racje, o których żywnościowych mówiłaś, Lauro, że to jest i tak lepiej niż w polskim szpitalu. No, ja wiem, że w polskich szpitalach bywa z tym jedzeniem strasznie, natomiast to nie zmienia faktu, że te osoby, które siedzą w ośrodkach mają mieć gorzej, bo skoro my mamy taki standard w polskich szpitalach, no to te osoby mają mieć gorzej, bo one są w ośrodkach dla uchodźców, tak, no mam nadzieję, że nie o to chodziło, naprawdę tak szczerze, uczciwie, z ręką na sercu mówię Państwu, że no mam nadzieję, że to nie o to chodziło tutaj w tym, w tym komentarzu, natomiast no żeby to wybrzmiało, tam jest po prostu głód, no umówmy się, tam jest po prostu głód, te osoby tam są głodne, i, tak. e, i są głodne, nie mają pomocy medycznej, często nie mają się w co przebrać, naprawdę e, siedzą w takich warunkach, że w więzieniach jest lepiej, w polskich więzieniach zdecydowanie więźniom, osobom kryminalistą, nie wiem, mordercom jest lepiej, po prostu jest lepiej, są w lepszych warunkach trzymane. Niech Państwo sobie wyobrażą, być może Ktoś z Państwa był kiedyś na jakimś wielkim festiwalu na przykład i stał w 200 osobowej kolejce do Tojtoja, proszę sobie wyobrazić, że tam te osoby po prostu tak funkcjonują, bo na przykład w Wędrzynie taki był problem, że było w pewnych momentach po 200 osób do sanitariatu po prostu, niech Państwo to sobie wyobrażą, do jednej muszli klozetowej 200 osób po prostu, Tak. Ehm.
2: Jeśli ja mogę no, odpowiedzieć no, na to no, pytanie,
0: no, no, tak, tak, tak. To już tak. może przejść do tego.
2: E, no właśnie, jeśli o to chodzi. Ja tutaj mówię o bardzo różnych perspektywach. Jeśli chodzi o pisanie do mnie, tak jak wspominałam, tak samo jak z pisaniem, tak samo jak z kontaktem z rodzinami, są te możliwości poprzez chociażby sale komputerowe, które też nie wszędzie funkcjonują, o czym warto wspomnieć. Ale jeśli chodzi o smartfony. Tak jak mówiłam, są ośrodki, do których możemy wysłać paczki żywnościowe i do których nie możemy tego zrobić, nie możemy tego robić. Są też ośrodki, w których uchodźcy mogą mieć telefony, i są też e, ośrodki, w których uchodźcy absolutnie nie mogą mieć telefonu więc ta specyfika jest, tych ośrodków, tych miejsc jest bardzo różna w wielu z nich to w jaki sposób funkcjonujemy zależy od komendanta no i w sumie tak jak powiedziałaś Dominiko ja bardzo chętnie wrzucę te linki, te materiały i raport, który jest no, stricte zautoryzowanym dokumentem który mówi jak jest i zdjęcia, które my udostępniamy jeśli chodzi o żywność, myślę, że to jest bardzo porównywalny poziom, wiemy jak jest w szpitalach i wydaje mi się, że to zdjęcia potwierdzą to, tym bardziej, że posiłek, o którym mówiłam, czyli warzywa i dwa jajka, to jest tak jak pisali mi właśnie autorzy tych zdjęć z ośrodków, to jest jeden z ich ulubionych posiłków. Jeśli chodzi właśnie o to, że no tutaj czytam, że nie klei mi się to, ja też przepraszam, ja mówię bardzo chaotycznie, bo jestem osobą, która na co dzień w tym funkcjonuje i jak mówię o środku, w którym są telefony, to osobom, o którym to mówię, już przychodzą dwie, dwie nazwy tych ośrodków na myśl, więc też bardzo rzeczy niestety nie tłumaczę tak, jak jest od A do Z, tylko mówię tutaj już hasłowo, bo jestem przezwyczajna do tego, że, że te hasła, którymi mi rzucam, już się gdzieś w mediach przewinęły. Ale jak najbardziej udostępnię wszystkie materiały, o których mówiłam, zaraz po zakończeniu zresztą naszej transmisji w komentarzach.
0: Tak, tutaj ja jeszcze się odniosę do tego, do tego nieklejenia. No To jest kwestia tego, że już jakby Laura tutaj jako Gościni wyklarowała. W niektórych ośrodkach można, w niektórych nie można. tak? Nie czepiajmy się naprawdę szczegółów, bo, bo no tutaj Gościni wie o czym mówi tak? i po prostu być może to, to nie padło, ale i jest osoba, która po prostu w tym na co dzień siedzi i też jakby nie, 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 nie ma tej świadomości tego, co Państwo, którzy oglądają w tej chwili wiedzą, a czego nie wiedzą, tak, więc to wyklarowanie już jest w bardzo prosty sposób, wystarczyło jednym zdaniem, to mam nadzieję już wyjaśnić, każdy ośrodek ma swoją specyfikę, w jednym są takie warunki, w innym są inne warunki, i tutaj, no niestety też jest tak, że są, tak jak i więzienia cięższe, w których są gorsze warunki i są więzienia takie, w których są lepsze warunki w Polsce, tak samo są te ośrodki, w których jest naprawdę nieporównywalnie gorzej niż jeszcze w innych, tak. Niemniej jednak we wszystkich tych ośrodkach było tak źle, że wszędzie wybuchały strajki głodowe, tak. Proszę sobie wyobrazić, w jakiej, w jakiej sytuacji, w jakich warunkach muszą żyć te osoby, jeżeli zaczynają protestować w taki sam sposób, jak osoby, które protestowały 10 lat temu w obozach koncentracyjnych, tak? I to porównanie, które jest dosyć kontrowersyjne w Polsce ze względu na to, że my też no nie lubimy takich porównań bardzo, ale one padają, tak? że nie tylko porównuje się do więzień, ale także porównuje się do obozów koncentracyjnych. Ja uważam, po lekturze naprawdę wielu materiałów i tego raportu też sporządzonego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, że to porównanie nie jest na wyrost. Natomiast faktycznie nie pisze się o tym aż tak dużo i nie ma tak dużo drastycznych zdjęć w obiegu, żeby to chyba jakoś się przedostało do takiej powszechnej już opinii, po prostu do takiego obiegu jakby to powiedzieć, tego popularnego obiegu informacji po prostu, tak, no jednak ten temat przez media też jest jakoś tam przemilczany, chociaż są te chwalebne wyjątki, które nie przestają raportować na temat tego, co tam się dzieje. I jeszcze o jednej rzeczy bym, Laura, chciała Cię, o jedną rzecz chciałabym Cię zagadnąć, żeby tutaj Państwu też uzmysłowić pewne rzeczy, RPO um, apeluje też jakby, i alarmuje w tym raporcie o zaprzestanie praktyk w tych ośrodkach, które są uznawane po prostu za, za tortury. Jest specjalny urząd, który się tym w Polsce zajmuje i ten urząd też został zaalarmowany. Ponieważ no niektóre rzeczy, które się dzieją w tych, w tych ośrodkach, no, zgodnie z prawem można je po prostu definiować jako, to, jako tortury.
2: Tak no właśnie, Krajowy mechanizm prewencji tortur, czyli ta nierozerwalna instytucja działająca przy RPO, która jak wiemy wykonuje pytalniczną robotę, szczególnie właśnie jeśli mówimy tutaj o ofiarach tortur, które uciekają ze swoich krajów no tutaj nie mogę Państwu pokazać zdjęć, chociaż podejrzewam, że właśnie, nie podejrzewam, tylko jestem pewna zdjęcia i to co ja widziałam na własne oczy, to właśnie udowadnia i, i pokazuje to, że to faktycznie się dzieje ja na własne oczy rozmawiając z tymi osobami bardzo często widziałam blizny po torturach. E, po prostu te osoby oczywiście niechętnie, nie od razu, dopiero kiedy się otwierały, podnosiły koszulkę i pokazywały blizny na brzuchu po torturach. E, opowiadały jak widziały śmierć bliskich osób, e, które za to, że im pomogły, e, zginęły właśnie w tych torturach. I jeśli chodzi o te tortury, tutaj też musimy pamiętać o tym, e, że pewne granice, e, pewna odczuwalność danej rzeczy, to nie jest jeden standard, można powiedzieć, dla każdej jednostki, dla każdego człowieka, tylko każdy z nas będzie odczuwać każdą rzecz w inny sposób i jeżeli mówimy o osobach, które detencje znoszą bardzo źle, E, to ktoś może to odczuwać e, jakby to dla niego był koniec świata i, i po prostu musimy to zrozumieć tak samo jak brak kontaktu z rodziną, e, osoby, które strajkowały głodowo, a strajkowały głodowo tak jak już mówiłam ze wzglę... nie, nie, nie tylko ze względu na złe warunki w ośrodkach, ale także właśnie za to, co się z nimi dzieje, decyzje o deportacjach, decyzje o nieprzyznaniu ochrony międzynarodowej, to wszystko było dla tych osób czymś nie do zniesienia i, i to właśnie przyczyniło się do tego, że zdecydowały się one protestować. Mhm. Piszą do nas osoby, które mówią wprost, że jeśli dostaną decyzję o deportacji, a w ich kraju e, grozi im e, śmierć, bo były e, osobami, które działały aktywnie politycznie, były osobami, które należą do mniejszości seksualnej, etnicznej, tudzież narodowej. Jeżeli dostaną decyzję odmowną, kolejną decyzję odmowną bardzo często, czy też decyzję o deportacji, piszą nam wprost, że wolą skończyć swoje życie tutaj, aniżeli znaleźć się z powrotem w tym kraju. Więc e, tutaj e, no chyba ta radykalna empatia pomaga zrozumieć to jak e, i przez co ktoś może przechodzić I, i wydaje mi się, że każdy z nas jednak e, nie, nie pojmę tego, jaka to jest skala. Ja też nie potrafię się utożsamić z tym, co te osoby przychodzą. Mogę jedynie, mogę jedynie tych osób wysłuchać, skierować właśnie do psycholożek i psychologów, wolontariuszy, ale nigdy nie zastąpię im tej pomocy, jak, jak, jaką właśnie jest ta profesjonalna pomoc, jaką jest kontakt z rodziną, jaką są odpowiednie warunki bytowe. I Sytuacja, która najmocniej mnie uderzyła, to jest spotkanie, jedno z ostatnich spotkań właśnie, właśnie w jednym z tych pierwszych ośrodków, które odwiedziłam, z uchodźcą, o którym usłyszeliśmy, że uciekł ze względu na prześladowania polityczne, zresztą to nie był kraj e, bardzo, bym powiedziała, odległy od nas, nie będą być konkretnie, który ze względu bezpieczeństwa właśnie. Natomiast nasz krok kulturowy, o którym też zresztą ostatnio słyszy się wiele e, i ta osoba zawnioskowała azyl polityczny, ta osoba po prostu oczekiwała pilnej pomocy, E, więc spotkaliśmy się z nią już na koniec po prostu, bo też ciężko było ustalić numer tej osoby, e, to jest najważniejsze też e, o tych numerach zaraz powiem ale to był moment, w którym przede mną usiadł mój rówieśnik, dziewiętnastoletni chłopak I, i ja po prostu byłam w ciężkim szoku że nastolatek, młoda osoba znalazła się w miejscu a, które z psychiką dorosłych ludzi niejednokrotnie robi to, o czym właśnie słyszymy w tych raportach i właśnie, numery i to jest chyba ta największa kontrowersja numery są przypisane do tych osób numery zastępują imiona i kontrowersyjne porównanie, o którym mówiłaś, również wiąże się z numerami Janina Bong, znana blogerka mówi o tym, że XXI wiek to nie jest okres, w którym ktokolwiek powinien nosić jakikolwiek numer a ja niejednokrotnie słyszę, jak strażnicy zwracają się do tych osób po numerze, nie, nie po imieniu i to jest y, sytuacja, która mówi mi naprawdę wiele, która jest bardzo wymowna, y, i też od tych osób słyszę, że nie znam historii Polski aż tak bardzo, ale wydaje mi się, że mieliście długą historię z opozami i mam wrażenie, że niewiele z nich wynieśliście, bo ja nadal jestem numerem w systemie. Także...
0: To jest ten kawałek o numerach. Yy... Tak, to jest, to jest o całkowitej dehumanizacji po prostu tych osób, które przebywają w ośrodkach. I ja jeszcze tutaj taką jedną rzecz chciałam dodać w odniesieniu do tych, do tych komentarzy. To co prawda są komentarze jednej osoby akurat tutaj dzisiaj, która ma po prostu ma takie przekonanie, że my trochę demonizujemy, że my trochę może przejaskrawiamy, jak, jak źle jest w tych ośrodkach. Natomiast to jakby to nie chodzi o to, że to jedna osoba powiedziała, bo takie rzeczy, taka reakcja jest. Taka reakcja jest w ogóle w społeczeństwie, w momencie kiedy ktoś konfrontuje się jakby z taką szokującą informacją, to jest bardzo częste wyparcie, tak? że trochę umniejszamy, że to na, trochę nie dowierzamy, że to na pewno nie jest tak źle. Proszę Państwa, to jest absolutnie uzasadniona jakby reakcja, ona jest powszechna, ona jest w tych mechanizmach obronnych człowieka tak głęboko zakorzeniona, że mnie to jakoś, znaczy w ogóle nie dziwi, i też jakby ja rozumiem z czego to się bierze, natomiast absolutnie trzeba to trzeba mieć tego świadomość i trzeba w związku z tym naprawdę te wiadomości, które gdzieś tam do nas szokujące napływają weryfikować, tak jak tutaj już wielokrotnie dzisiaj padło z mojej strony i laury strony, to są wszystko rzeczy, o których pisze prasa, trzeba po prostu poszukać tych informacji, bo one gdzieś schodzą na dalszy plan, w związku z tym, co się dzieje, że jakby no afera goni aferę i sytuacja dramatyczna, kryzysowa następują jedna po drugiej po prostu takie sytuacje w tej chwili w związku z wojną, natomiast, natomiast te informacje są i jeżeli Państwo będą chcieli je wyszukać, to je znajdziecie, one być może nie pojawiają się na jedynkach w gazetach, natomiast one faktycznie już teraz, natomiast one się cały czas pojawiają w okopresie, gdzie nie ma nie ma subskrypcji, nie ma paywalla, możecie Państwo o tych wszystkich obozach przeczytać, o tych wszystkich ośrodkach, um, także naprawdę to nie jest tak, że ktoś tutaj przesadza, ktoś tutaj jakoś koloryzuje i, e, e, i zakłamuje rzeczywistość tych osób, które są w tych ośrodkach trzymane. Ja jeszcze jedną rzecz bym też chciała, żeby to wybrzmiało, że e, naprawdę, nawet jeżeli porównujemy do więzienia, proszę Państwa, w więzieniach są ludzie za karę, Natomiast osoby, które się znajdują w ośrodkach dla, dla, dla cudzoziemców, one nie zrobiły nic złego, one nie zrobiły nic złego i nie możemy, absolutnie nie możemy tak porównywać i tak relatywizować, że jeżeli ktoś w więzieniu ma jakość, jakiś standard, to te osoby mogą mieć trochę gorzej albo porównywalnie. Y Wszystkim ludziom, tak samo tym, które odbywają karę w zakładzie, jak i tym, które po prostu znalazły się w takiej sytuacji życiowej, że wylądowały na terenie Polski w ośrodku zamkniętym, strzeżonym dla cudzoziemców. Im się taki sam po prostu szacunek dla człowieka i takie same warunki, godne po prostu do życia, należą. I no nie możemy w ten sposób wartościować, że te osoby mają jakby z racji tego, że są uchodźcami to mają mieć ciut jeszcze niżej niż jakby te osoby, które są w więzieniach, tak? przepraszam, że to mówię bardzo wprost, ale na to nie ma mojej zgody i też myślę, że no w tej społeczności jednak nie spodziewałabym się, że jakieś takie gdzieś rzeczy wybrzmią, Natomiast no, nie, jakby nie chodzi o to też, żeby to piętnować, tylko rozumiem, z czego to wynika, więc rozmawiajmy jak najwięcej po prostu o tych sprawach i mówmy, mówmy o tym, co się dzieje w tych ośrodkach. Niech to wybrzmi po prostu. Zachęcam Państwa do przeczytania tego raportu RPO. RPO na pewno się nie myli. Jest z nim cała grupa, to nie jest jedna osoba, która jakoś uznaniowo takie raporty pisze, to jest cała grupa osób profesjonalnie przy, przygotowanych do tego, żeby pra, pod każdym względem prawnym, merytorycznym taką sytuację ocenić, jeżeli RPO mówi o torturach, to znaczy, że tam po prostu są rzeczy, które spełniają kryteria prawne tego, że coś jest z torturą lub nie jest i e, niestety musimy już kończyć, ale to też tylko pokazuje Laura, że musimy się za jakiś czas spotkać ponownie i być może doprosić kogoś na przykład z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, e, żeby o tym po prostu porozmawiać, tak? Co to, to się dzieje? Tak. Ja
2: powiem więcej, tak na zakończenie. Ja jestem wdzięczna, że te pytania padają, że takie poddawanie wątpliwości, takie dopytywanie, to jest jak najbardziej uzasadnione, tak jak powiedziałaś. I powiem więcej. Sama byłam jeszcze kilka lat temu w miejscu, w którym w życiu nie pochyliłabym się nad sytuacją osób uchodźczych, w których uważałam, że jest to dalszy problem. Pamiętamy zresztą pierwszą kampanię wyborczą PiSu tę zwycięską, na czym się opierała. Pamiętamy też obrazki z konferencji prasowej ministra sprawiedliwości, który pokazywał zoofilskie materiały, żeby pokazać z czym się wiąże jedna grupa uchodźców, a drugą już mniej lub bardziej chętniej wspierał, mówię w kontekście ostatnich wydarzeń. Ale też z perspektywy osoby, w której rodzinie od początku było wpajane przez to, że właśnie mój dziadek był, pracował w wojsku, że szacunek do munduru musi być, a, a także to, że mamy swoje problemy i skupiajmy się na nich, e, też nie byłam przekonana w pewnym momencie. Dopóki nie zobaczyłam tego na własne oczy, dopóki nie zaczęłam o tym czytać przede wszystkim, bo nim zobaczyłam coś na własne oczy, to ja tylko i wyłącznie opierałam się właśnie na doniesieniach medialnych, na doniesieniach osób, które tam wchodziły do środków. Tak więc to tak na podsumowanie, ja też byłam w tym miejscu, Udał, jakby miałam to szczęście, że, szczęście w nieszczęściu, że, że po prostu poznałam te osoby, ale zobaczyłam ten dramat osobiście. Tak więc mhm. to tak na podsumowanie ode mnie.
1: Mhm.
0: Dziękuję bardzo, Laura, w imieniu osób, które tutaj dzisiaj nas oglądały, słuchały, za to, że ten czas nam poświęciłaś bardzo, bardzo naprawdę to doceniam, temat jest trudny, wiem, że Ty jesteś tutaj w biegu i w tym momencie jakby pomiędzy jedną akcją, drugą akcją ratunkową, więc naprawdę wielki szacun za to, co robisz, za to, że mimo wszystko jednak znalazłaś czas dla nas i, i, i to, co tutaj dzisiaj się też wydarzyło, proszę Państwa, w tej interakcji między nami, to jest mega ważne i bardzo to doceniam, bo to teraz, to też pokazuje, które tematy tutaj jakby muszą wybrzmieć jeszcze na antenie i no naprawdę proszę Państwa, rozmawiajmy, obywatelujmy razem i pomagajmy, a kto z Państwa będzie chciał jeszcze o coś podpytać, czy dowiedzieć się czegoś więcej, kontaktujcie się z nami i, i wrócimy do tego tematu jeszcze też poza programem na łączach. Dziękuję serdecznie, dobrej nocy Laura, jeszcze raz szacun.
1: Ja całą, moc,
0: całą moc Ci przesyłam po prostu, która Ci będzie potrzebna po tym, po tym rajdzie i maratonie między, między lotniskiem a
2: ambasadą. To ja dziękuję bardzo za to, że mogłyśmy obydwie nagłośnić ten temat i, i że to cały czas się dzieje, także dziękuję bardzo i do usłyszenia. Do
1: usłyszenia i do zobaczenia jeszcze raz mam nadzieję. Dobrej nocy Państwu wszystkim też. Dziękuję.